0: Wir waren immer ein relativ kleiner Haufen, sehr verschworen, wir haben groß zusammengehalten bis heute und war irgendwie, ich will nicht sagen, es war geil, aber irgendwie war das schon ein Gefühl, dass man eigentlich von jedem angefeindet worden ist und dem musste man sich widersetzen und das haben wir gemacht.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte inhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute habe ich, was bislang eher selten vorkam, einen Gast das zweite Mal im Gespräch, allerdings zu einem anderen Thema. Ich spreche nämlich heute wieder mit René Lau. René ist ja Fananwalt und darüber haben wir vor ein paar Monaten gesprochen. War auch eine interessante und gleichzeitig sehr unterhaltsame Folge, die viel guten Anklang gefunden hat. Und mittlerweile hat er mit beim Fananwalt auch einen eigenen Podcast bei uns in der Football Wars My First Love App. Heute geht es aber vor allem um den BFC Dynamo und auch da ist René ein überaus kompetenter Ansprechpartner, wie ihr gleich hören werdet. Also, hallo René.
0: Ja, hallo aus der Hauptstadt.
1: Moin, moin. <lacht> Für diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht im Podcast gehört haben, wer bist du, was machst du und wie bist du mal zum BFC gekommen?
0: Ja, naja, die meisten werden mich ja vielleicht kennen als Fananwalt. Du hast es ja schon angesprochen und vielleicht auch über meine Kolumne über den Podcast und so, was ich da alles so auch veröffentliche. Und ansonsten zum Fußball und zum BFC äh, im Besonderen bin ich dadurch gekommen, dass 1972 mein Großvater mich mit ins Sportforum genommen hat, also der Heimstätte des BFC Dynamo. Und das erste Spiel, an was ich mich da erinnern kann, war auch gleich ein Europapokalspiel gegen Levski, Spantag Sofia, im Oktober 1972. Und ähm, ja, das war das erste Spiel, an was ich mich so erinnern kann. Und damit ging es dann eigentlich los, sodass man also sagen kann, meine, meine Fankarriere ist doch schon einige Jahrzehnte alt.
1: Na, das gibt ja auf jeden Fall viel Potenzial für das Gespräch gleich. <lacht> ähm, bevor wir in die Details einsteigen, welche Funktionen oder Aufgaben hast du denn im Laufe der Zeit schon rund um den BFC ausgeübt? Du warst ja ähm, nicht nur in Anführungsstrichen Fan.
0: <lacht> ja, na klar, in erster Linie natürlich Fan. Und äh, beim BFC, ich weiß nicht, wie es bei anderen äh, Vereinen der DDR war, war es so, dass man äh, mit dem 14. Lebensjahr auch äh, sogenanntes förderndes Mitglied, also äh, man würde heute sagen, passives Mitglied werden konnte. Und äh, das war natürlich bei uns dann so, als junge Fans war es natürlich so, dass wir auf den 14. Geburtstag so ein bisschen gefiebert haben, weil wir dann endlich Mitglied werden konnten. Äh, ich habe vorher im, im Kleinfeldbereich auch beim BFC gespielt, aber meine sportlichen Leistungen waren dann nicht so gut, dass ich da Zahl überlebt habe. Ich habe dann noch weiter Fußball gespielt, aber bin natürlich Fanny geblieben. Und äh, bin dann mit dem 14. Lebensjahr in den Verein eingetreten, als, wie gesagt, als sogenanntes damals zu bezeichnendes Mitglied, also passives Mitglied als Fan. Und bin im Prinzip jetzt auch seit meinem 14. Lebensjahr 1979 Mitglied in dem Verein. Bin nie ausgetreten, es gab nie irgendeine Phase, wo ich mich geärgert habe oder sonst irgendwas, sondern habe immer gesagt, ich bleibe dabei. Und äh, war natürlich in erster Linie immer Fan. Und äh, so mit der Zeit, äh, so nach der Wende war es dann auch so, dass man dann natürlich auch ein bisschen engagierter wurde im Verein. Der Verein lag ja, ich sag mal, dann noch in den 2000ern am Boden. Ich war dann kurze Zeit mal Vizepräsident beim Verein. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, aber auch nur wenige Monate, weil ich da dann gemerkt habe, dass also einiges leidet. Und ich bin ein Mensch, der alles zu so 100 Prozent machen will und nirgendwo ein Bußen haben will. Und ich habe gemerkt, das Familienleben hat darunter gelitten, die Kanzlei hat darunter gelitten. Und da habe ich natürlich gesagt, nee, ich mache jetzt den Vizepräsident, wurde da kooptiert, mache ihn noch bis zur Wahl weiter, aber ich stelle mich nicht zur Wahl, So das also meine einzige bisherige Vereinsfunktion war, dass ich mal wenige Monate Vizepräsident war und in, meinem, in meiner Zeit als Vizepräsident hatte ich dort im Präsidium auch die Aufgabe, alles, was um die Fans herum ist, mich darum zu kümmern, weil derjenige im Präsidium damals war, der die größte Nähe auch zur Fanszene hatte. Und darum habe ich mich dann als Vizepräsident gekümmert. Aber wie gesagt, es waren nur wenige Monate, und das war meine einzige Vereinsfunktion äh, im Verein. Aber äh, seit einigen Jahren oder sagen wir mal seit vielen Jahren ist es so, dass äh, ich also als Versammlungsleiter die jährliche Mitgliederversammlung leite. Also die Mitglieder sprechen mir da jedes Jahr, man muss ja gewählt werden, auch als Versammlungsleiter jedes Jahr das Vertrauen aus. Darüber freue ich mich natürlich. Dann leitet die Mitgliederversammlung, ich bereite die mit dem Präsidium und dem Wirtschaftsrat entsprechend vor und äh, mache das jeden, äh, jedes Jahr mindestens einmal, je nachdem, wie oft so eine Mitgliederversammlung stattfindet. In der Regel ist es ja ein Jahr oder einmal im Jahr. Und, äh, ja, und dann natürlich für den Verein äh, arbeiten wir als Kanzlei dass wir da einiges machen für den Verein und insbesondere auch über meinen Sozius im arbeitsrechtlichen Bereich oder auch in der Beratung, wie auch immer, da sind wir für den Verein auch tätig. Aber jetzt reine Funktion im Verein gab es bei mir eigentlich nur diese wenige Monate, wo ich mal Vizepräsident war.
1: Ich spiele darauf an, ihr seid, glaube ich, auch mit eurer Kanzlei Sponsor beim BFC, oder? Ich sehe manchmal das Bild bei dir mit der Werbebande aus dem Jahn-Sportpark
0: ja das, ist, ja, das stimmt. Also das ist ja jetzt nicht keine Funktion im Sinne, aber wir sind natürlich auch Sponsor. Wir sind auch Sponsor beim, beim Verein, ja. Äh, Und äh, ja, das sind so verschiedene Schritte, die da hingeführt haben. Also natürlich, wenn man den Verein auch weiter unterstützen, nicht nur beraten. Und dann kam so eins zum anderen. Und es gibt ja nicht nur unsere Werbebande dort äh, im Stadion natürlich ja, gut sichtbar aber wir unterstützen also den Verein auch im kleineren Bereich, weil über die Marketingabteilung und auch den Jugendförderverein gibt es ja verschiedene Sachen, wo man auch im kleinen Bereich den, den Verein unterstützen kann. Ich sage mal als Beispiel, der Verein gibt jedes oder alle halbe Jahre jeweils zur Hin- und zur Rückrunde so eine Ansetzungskärtchen heraus, also das sind so Kärtchen, auf der einen Seite stehen alle Spiele, die man dann in der Halbserie hat, mit Hin- und Rückspielen und auf der anderen Seite, oder mit, mit, mit den Anfahrtswegen und auf der anderen Seite stehen dann auch so, was wie man hinkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so, so eine Kärtchen, die man sich so in Hö Größe einer Kreditkarte äh, in die Tasche stecken kann. Und da, da zum Beispiel unterstützt unsere Kanzlei auch die Herstellung dieser Kärtchen, sodass wir dann da unten auch so ein bisschen mit Werbung drauf sind. Oder es gibt äh, im Verein auch... Äh, ein System, wo junge Spieler gefördert werden. Und dann äh, nennt man sich da als Sponsor sogenannter Talentförderer, dass man da also dann auch den Verein mit, mit kleineren Beträgen unterstützt, die dann eben dafür benutzt werden, eben auch die äh, Spieler im Nachwuchsbereich entsprechend zu fördern. Weil ohne so eine Hilfe geht es ja nicht. Also man hat zwei große Vereine äh, in der Stadt, die im Prinzip alles absaugen an guten Nachwuchsspielern äh, bis hin zur RB Leipzig oder Wolfsburg oder wo die dann auch zur Hansa hinwechseln, wo, wohin auch immer. Und da ist der Verein natürlich arg gebeutelt. Und da muss man natürlich als Verein versuchen, so jungen Spielern auch so ein bisschen Anreiz zu geben, im Verein zu bleiben. Und da gibt es viele Ideen im Verein, äh, da Spieler auch zu unterstützen und da beteiligen wir uns natürlich auch dran, weil wir auch so ein Herz äh, für, für den Nachwuchs haben, also mein Sozio ist auch, wir haben auch über Jahre hinweg äh, immer einen Jahrgang unterstützt, Es war der 96er-Jahrgang, die sind ja nun mittlerweile alle rausgewachsen, sind ja alle mit 20er in der Zwischenzeit, aber diesen Jahrgang haben wir beispielsweise damals auch über viele Jahre bis hin zur A-Jugend unterstützt.
1: Ja, cool, das ist natürlich auch ein äh, kleiner Traum auf diese Art und Weise, seinen eigenen Verein unterstützen zu können. Also bis ich das mal bei Borussia machen kann, das äh, dauert glaube ich noch ein bisschen, ähm, ist da vielleicht auch nicht ganz angebracht, sondern vielleicht eher bei dem einen oder anderen Amateurverein, mit dem man verbunden ist oder so. Nimm uns doch mal mit in deine Anfangszeit. Wie war es zu der Zeit so zum BFC zu gehen?
0: Naja, also wie gesagt, ich bin ja mit sieben 1972 ist erstmal mit meinem Großvater hin und da ist es natürlich eine Zeit, wo man sieben, acht, neun ist. Da geht man ja nicht allein ins Stadion, da geht man mit den Eltern, mit den Großeltern, wie auch immer. Und bei mir in der Familie war es eben mein Großvater, der war damals schon BFC-Fan und hat mich da einfach mitgenommen. Und dann kam es natürlich auch, dass man ja selber als Junge Fußball spielt und man es interessiert. Und dann ist es eben so, er hat mich eben halt zum BFC mitgenommen. Das war der Verein, wo er mich hin mitgenommen hat und da bin ich im hängen geblieben und bin dann älter geworden, na klar und irgendwann erlauben die Eltern ja einen dann auch alleine ins Stadion zu fahren und dann bin ich alleine gefahren und äh, ja der, der BFC war äh, ja, ein völlig normaler Verein. Also der eine aus der Klasse ist zur Union gegangen, ich bin zur BFC gekommen, wie man eben so über die Familie, über Freunde dahin kommt. Und es war, da hat mir auch nichts bei gedacht, irgendwas mit Stasi oder sonst irgendwas, es hat niemanden interessiert. Der BFC war und ist auch für mich für heute immer noch ein normaler Verein, zwar ein besonderer Verein, aber trotzdem ein normaler Verein und... Äh, man war einfach Fan eines Vereins, klar. Man hat dann, oder ich, man will, nicht mit, ich will nicht mit Mann sprechen, sondern sagen wir mal, ich, ich habe dann natürlich, wir haben dann gemerkt, uh, umso älter wir wohnen und um die, umso mehr die Zeit voranschritt, insbesondere in Richtung Ende der 70er Jahre, Anfang und Mitte der 80er Jahre, war es natürlich so, klar. Und dann kamen die Besonderheiten hoch. Und dann hat man auch selber mitbekommen, wie, wie, wie der Verein angefeindet wird. Aber das war so eine, so eine gewisse Phase auch bei uns. Vielleicht kann man es bei, bei kleinen Kindern als Trotzphase bezeichnen. Also wir fanden es irgendwie gut. Ja? Wir waren relativ wenige. Wir konnten nie als BFC große Fanmassen bewegen, wie es Dresden, Magdeburg oder Rostock durch die Republik geschafft hat. Wir waren immer ein relativ kleiner Haufen, sehr verschworen. Wir haben groß zusammengehalten bis heute. Und war irgendwie, ich will nicht sagen, es war geil, aber irgendwie war das schon ein Gefühl, dass man eigentlich von jedem angefeindet worden ist und dem musste man sich äh, widersetzen und das haben wir gemacht.
1: Wie war das denn überhaupt so in der Zeit, ähm, in der DDR Fußballfan zu sein? War man da in der Schule eher so ein bisschen der Außenseiter oder war das ein großes Ding? Wie war man da so angesehen?
0: Also ich glaube, das unterscheidet sich nicht so im Wesentlichen zu, zu sag mal, zu heute. Es gab natürlich Leute in der Klasse, die waren Fußballfans von welchem Verein auch immer, ganz klar, die waren glühende Fußballfans, so wie es heute auch ist. Es gab Leute in der Schule, im Freundeskreis, die mit Fußball überhaupt nichts anfangen konnten. Und ich glaube nicht, dass sich das zu heute unterscheidet. Also wir waren da, ja, will nicht sagen vielleicht Außenseiter, aber es war ja schon eine gewisse Subkultur im Fußballfan, weil äh, im Stadion, ja, da sind schon andere Worte gefallen, als die man sich vielleicht in der Schule nicht getraut hätte zu sagen. Aber ich glaube, das ist auch heute nicht wesentlich anders. Äh, aber... Aber es war eigentlich nichts Besonderes. Wir waren jetzt keine Außenseiter oder so. Wir waren Fußballfans. Viele haben uns belächelt, dass wir teilweise die geschwänzt haben, um die Auswärtsspiele besuchen zu können. Und bei uns in der DDR war es ja damals noch so, als ich zur Schule ging, wir hatten ja auch noch Samstagsschule, und äh, samstags fing natürlich um, um nachmittags die Spiele an. Und wenn man aus Berlin ein Auswärtsspiel im, im heutigen Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt oder in Jena oder in Erfurt schaffen wollte, das hat man nicht geschafft, wenn man bis um zwölf oder um eins in der Schule war auf Mittag am Samstag. Und dann musste man natürlich auch mal, vielleicht mal nach der ersten oder zweiten Stunde, jemand die eigene Map in die Hand drücken, der die dann mitgenommen hat. Und dann ist man schnell zum Bahnhof gegangen. Und bei mir war es in meiner Abiturzeit so, dass meine... Meine Schule, das, also Gymnasium heißt es heute, damals in der ddr erweiterte oberschule die war am, am S-Bahnhof Nöllner Platz in Lichtenberg. Und es war nur eine S-Bahn-Station vom Bahnhof Lichtenberg entfernt. Und damals war es so, dass viele Züge, in Richtung Süden der Republik vom Bahnhof Lichtenberg abgefahren sind. So dass es also hieß, so eine halbe Stunde vor Abfahrt meines Zuges, wenn ich irgendwo zum Auswärtsspiel wollte, musste ich die Schulmappe irgendjemand in die Hand drücken und dann vielleicht die restlichen drei, vier Stunden schwänzen. Und da kam es dann auch, dass bei mir auf dem Zeugnis dann auch immer eine gewisse Anzahl Fehlstunden stand als unentschuldigt, weil ich dann halt zum Fußball wollte. Meine Eltern haben mit einem Grinsen toleriert und äh, da hatte ich eigentlich keine Probleme.
1: Welche Fanutensilien hattet ihr denn damals so ähm, dabei? Ich weiß nicht, hattet ihr selbstgenähte Schals oder selbstgestrickte Schals wahrscheinlich eher oder ähm, Kutten oder wie war das so?
0: Ja, immer klar. also In der DDR war es ja nicht so, wie, wie es heute ist, wo man dann quasi an jeder zweiten Ecke irgendwelche äh, schön aussehenden Fanartikel äh, kaufen konnte. Und äh, im Wesentlichen bestanden bei uns die Fanartikel damals äh, in der Zeit, so Ende der 70er, Anfang und Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre daraus, dass man natürlich selbst gestrickte Schals hatte. Klar, bei mir war es dann, dass meine Großmutter mir den weinrot-weißen Schal gestrickt hat. Äh, einmal waren es auch so, dass mir Mädchen aus meiner Klasse auf, äh, beim Abitur äh, auch mal zum Geburtstag so einen weinroten Schal geschenkt haben, den die gestrickt haben. Aber was, was auch gerade Mitte und Ende der 80er Jahre bei uns in der DDR, also auch bei anderen Vereinen, so ganz üblich war und sehr beliebbar war, dass wir uns selber sogenannte Scherpen eben hergestellt haben, also aus... Aus Weinroten, bei uns war es eben Weinroter Futterstoff, der so ein bisschen glänzend ist. Den konnte man ganz normal laufen, äh, kaufen in, in irgendwelchen Läden, wo es Stoffe gab. Und dann wurden irgendwie so Größe eines eines Fennschals, ein bisschen kleiner Scherben hergestellt. Da hat man eben, haben wir Schablonen gehabt, wo man die dann entsprechend beschriftet hat und dann vielleicht noch irgendwelche Fransen an den beiden Enden genäht. Und diese Scherben waren dann schon heiß begehrt. Aber die waren eben alle selber hergestellt, klar.
1: Ja, cool. Die ist jetzt ja mittlerweile bestimmt dann auch bei Sammlern begehrt, denke ich, <lacht> denn äh, ja, die Mode ist ja wahrscheinlich zwischendurch mal irgendwann ausgestorben.
0: <lacht> ja, ja. Also meine, also die die weinroten Fenschals, sind ja auch viele in den Jahren mal verloren gegangen in irgendwelchen Auseinandersetzungen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber meine meine Schärpe, also meine letzte Schärpe, die 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 es dann auch gab, die habe ich heute noch. Naja.
1: Ja, geil. Nicht schlecht. Ähm, gibt es eigentlich irgendwie besonders besondere Schlachtrufe oder besondere Fangesänge, die ihr gesungen habt und äh, die dir aus der Zeit oder allgemein auch aus der DDR-Zeit besonders in Erinnerung sind?
0: Nee, also, also da muss ich eher sagen, so, so weniger. Also es gibt ja so also einige Lieder, die auch beim, beim BFC heute noch gesungen werden, klar. Aber, aber wenn, wenn zum Beispiel heute eben das ganze Stadion beim BFC auf Dynamo ruft, das war in der DDR nicht so. Also da war das Dynamo an sich, und es war, glaube ich, in Dresden auch nicht wesentlich anders, war jetzt nicht ganz so beliebt, um es mal vorsichtig zu sagen. Für uns war der Verein immer der BFC. Und da hat auch keiner von Dynamo gesprochen, sondern es war der BFC. Und so alles, was mit... Dynamo selbst so im Zusammenhang hing, wurde da nicht so gesungen, sondern immer eigentlich irgendwie auf den BFC bezogen. Klar, das war der Stasi-Verein und alle nannten Dynamo. Ja klar, und dann sind wir eben Dynamo. Wir sind ja auch Dynamo. Wir waren Dynamo und wir sind Dynamo. Das, da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Und äh, dazu stehen wir auch. Und ich glaube, äh, das kann man allgemein bei vielen Vereinen, auch aus dem Osten sehen, die nach der Wende so ein bisschen ihre eigene Tradition ja, ich will nicht sagen verdrängt haben, aber da gab es schon Wege oder andere Wege, die man gehen wollte, auch bei der, beim BFC mit der Umbenennung oder so und es war auch in, in Dresden beispielsweise ja nach der Wende lange verpönt, da irgendwie in Weinrot etwas zu machen, obwohl ja das Weinrot ist ja die Farbe der Sportvereinigung Dynamo gewesen, aus der Dynamo Dresden ja seinerzeit auch mal hervorging und heute ist es natürlich in Dresden ja auch Kult, mit Weinrot zu spielen. Selbst die erste Mannschaft spielt teilweise in, in Weinroten Trikots, ja, so also, ich weiß, und Auswärts course und da ist, denke ich mir, dass ist ein, so ein Umdenken in den ganzen Jahren, ich komme auch bei vielen anderen Ostvereinen, dass man sich mehr auf seine Tradition äh, beruft und sich mehr daran erinnert und ich denke mir, das ist auch völlig in Ordnung jeder andere Verein auf der Welt auch in Westdeutschland äh, äh, tut gut mit seiner Tradition, auch gerade bei dir, mit dem BVB, war es eine lange große Geschichte, viele andere Vereine sind Traditionsvereine, haben eine gute lange Geschichte und warum soll sich auch ein Verein aus dem Osten, der vielleicht erst 65 oder 66, je nachdem, bei Dynamo Dresden war es ja noch ein bisschen früher mit 53, aber die meisten Vereine, so wie wir sie heute kennen aus dem Osten, sind ja 65, 66 gegründet worden. Das ist natürlich nicht so eine lange Geschichte wie beispielsweise beim BVB, aber warum soll man sich nicht auch auf diese Geschichte berufen und auf diese Tradition berufen und äh, sie ist, wie sie ist und sie, man kann sie ja nicht umdiskutieren und man kann sie nicht umdeuten ne? und der BFC ist BFC Dynamo und die äh, Vereinsfarben sind weinrot-weiß und das soll auch so bleiben. Aber sag ich mal so so, so, so grandiose Schlachtgesänge, die sich von damals bis heute rübergerettet haben, weiß ich eigentlich gar nicht.
1: Hm. Ähm, jetzt habe ich noch zwei kurze Exkursfragen zu den äh, 70ern. Ähm, die eine, wie hast du denn äh, damals BRD gegen DDR, also Bundesrepublik gegen äh, Deutschland gegen äh, DDR bei der WM 1974 erlebt? Habt ihr das äh, damals irgendwie im Fernsehen geguckt oder so? Ich, äh, Kennen glaube ich nicht so viele, die das Spiel verfolgt haben, und wenn, dann waren die natürlich eher irgendwie in Dortmund oder Bielefeld und nicht in der DDR.
0: <lacht> ja, also, meine das war ja 1974 er ja, weiter neun Jahre, und das ist natürlich auch noch ein junges Alter, und so, muss ich sagen, so, so im Detail kann ich mich ja auch nicht dran erinnern, aber. So, 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 so ein bisschen schimmert es denn schon noch durch, dass ich mich erinnern kann, dass, dass meine Eltern und insbesondere auch mein Großvater, der mich ja da zwei Jahre vorher zum, zum Fußball gebracht hat, schon für die DDR waren. Also das war schon so, weil man war schon was Besonderes, dass man dann in der, in der BRD äh, bei einer WM spielt und das erste Spiel dann auch noch gegen, gegen, äh, gegen die Bundesrepublik gemacht hat. Ähm, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, äh, dass es da jetzt die übergroßen Freuden gab, aber wenn ich es auch heute noch sehe, und mein Großvater ist jetzt leider vor ein paar Jahren nicht gestorben, aber wenn ich auch mit meinen Eltern noch darüber rede, so leichte Grinsen kann man sich als ehemaliger DDR-Bürger noch immer nicht verkneifen, wenn man an dieses Spiel denkt. Aber ey, so, so die, die Erinnerung im Detail, dass man sagt, ja, so wie, wie beispielsweise, weiß ich nicht, bei anderen großen Spielen, wo jeder weiß, da war ich dort und dort oder das habe ich dort oder dort gesehen, das ist zu lange her. Also daran kann ich mich so nicht erinnern, ja.
1: Ja, wohlverdientes leichtes Grinsen, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass die Derbys gegen Union ab 1976 im Stadion der Weltjugend stattfanden. Ähm, das Stadion habe ich nie besucht und wahrscheinlich auch die meisten Hörerinnen und Hörer hier nicht. Ähm, kannst du uns vielleicht ein paar Sätze zu diesem Stadion sagen, das wir, wie gesagt, größtenteils alle gar nicht kennen?
0: Ja, ja naja, soweit ich mich erinnern kann, wurde, wurde das äh, Anfang der 50er-Jahre, Wurde das dort gebaut und das Pikante an der Gesamtgeschichte ist, dass es wirklich ein Steinwurf entfernt von der Mauer dann stand, also von der Sektorengrenze. Als es Anfang, Mitte der 50er Jahre gebaut worden ist, da war ja die, die Mauer noch offen, aber trotzdem war da die Sektorengrenze. Und es ist wirklich ein Steinwurf davon entfernt. Heute auf demselben Beach äh, hat übrigens der Bundesnachrichtendienst sich ein hübsches Gebäude gebaut. Jeder, der in Berlin ist, den lade ich mal ein, da hinzufahren. Es ist imposant, was der BND sich da hingebaut hat. Äh, aber auf diesem Gelände stand das Stadion der Welt. Es ist ein bisschen traurig, dass es abgerissen worden ist. Und ich meine, dass das irgendwie für die Weltfestspiele irgendwie Anfang oder Mitte der 50er Jahre da gebaut worden ist. Und es war eigentlich, muss man mal so sagen, eigentlich ein totes Stadion. Warum? Weil da keine regelmäßigen Spiele stattfanden. Das Einzige, was da regelmäßig stattfand, waren dann später die Pokalendspiele in der DDR. Die fanden alle da statt, so wie es jetzt auch ist, beispielsweise mit den Olympiastadien, was natürlich von Hertha genutzt wird, ganz klar. Aber es, Stadion der Weltung wurde nicht regelmäßig jede Woche von irgendeinem Verein genutzt, sondern da fand einmal im Jahr das Pokalendspiel statt. Dann fanden hin und wieder mal Länderspiele statt. Allerdings in meiner heißen Zeit, sage ich mal, in 17, 18 Jahren kann ich mich auch nicht erinnern, dass da noch mal ein Länderspiel stattgefunden hat. Das war alles auch so früher und ich meine, dass äh, am, äh, zu einer gewissen Seite auch nochmal äh, vorwärts Frank, also ASK Berlin, vorwärts Berlin nochmal gespielt hat, obwohl die eigentlich im Park äh, 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 ansitzend waren, aber ich glaube, die haben da auch mal irgendwas gespielt, aber es war eigentlich ein totes Stadion, ja? und dann Mitte der 70er Jahre war es dann so, dass dann irgendjemand bei den, bei den Verbandsfunktionären auf die Idee kam, dass diese Derbys vom BFC und Union, wenn sie dann mal in einem Jahr zusammenspielt haben, weil Union war ja in der Zeit auch, sag ich mal, so wie so eine Fahrschulmannschaft, immer zwischen erster und zweiter Liga, zwischen Oberliga und DDR-Liga. Und wenn dann diese Derbys aber stattgefunden haben, dann war das irgendwie ab Mitte der 70er Jahre dann im Stadion der Weltjugend hin wie Rückspiel. Und, äh, den Grund weiß ich nicht so genau, äh, aber also ich sag mal so: kolportiert wird so ein bisschen, äh, dass, dass damit möglicherweise der, der vermeintliche Heimvorteil von Union in der alten Försterei, die ja damals schon ähnlich war wie heute, also eng dran und. Äh, eine Atmosphäre, wo man dann vielleicht als Spieler vielleicht mal anders reagiert als in einem großen anderen Stadion, was weitläufig ist. Also wird behauptet, auch von Union-Seite, dass es deshalb passiert ist und deshalb vom Verband angeordnet worden ist, um Union den Heimvorteil wegzunehmen und BFC größere Chancen hat. Aber ich sage mal so, ich halte das für weit hergeholt, belegt ist es nicht, und ich behaupte auch einfach mal, dass in der Zeit, selbst wenn BFC seine Heimspiele gegen Union damals entweder im Sportforum oder im Jarn Sportpark ausgetragen hätte und die, die Heimspiele von Union bei diesen Derbys im, äh, in der alten Försterei stattgefunden hätten. Ich glaube nicht, dass die Ergebnisse, wie sie waren, wesentlich anders gewesen wären, weil der Leistungsunterschied zwischen den beiden Vereinen äh, aus meiner Sicht im positiven Sinne viel zu groß war, als dass möglicherweise mit einem Heimvorteil von Union äh, da so viel was anderes passiert wäre. Union hat, na, hat da zwei Spiele mal gewonnen gegen BFC, die Derbys, aber es gab da eben doch zum Beispiel Spiele von BFC, die sie gegen Union 7-1 gewonnen haben. Also, und wenn da so ein Leistungsunterschied ist, glaube ich nicht, wenn man an der alten Försterei gespielt hätte, ob da ein Unionsieg rausgekommen wäre. Aber es ist Spekulation, das weiß ich nicht. Aber du hast recht, die haben da stattgefunden und es war dann schon etwas Besonderes, ja. Ähm.
1: Um. Ja, dann kommen wir vielleicht mal zur großen Zeit Ende der 70er Jahre. Also ab Ende der 70er begann ja die große Zeit. Ihr seid zehnmal in Folge Meister geworden. Was war denn eigentlich der Auslöser? War das ein neuer Trainer oder gab es zu der Zeit besonders viele Talente bei euch? Oder war es politischer Wille? Muss man ja auch mitfragen, sage ich mal. Woran lag es?
0: Also ich glaube, politischer Wille, dazu kann ich nicht viel sagen, ob das wirklich so war. Aber wenn man es mal rein auf sportliche bezieht und es sagen auch viele, Sagen wir auch von den Alten, mit denen man in der Zwischenzeit auch von anderen Vereinen befreundet ist, aus Magdeburg oder aus Dresden äh, oder auch aus, aus, von Lok aus Leipzig, äh, sagen eigentlich alle, der BFC hatte in der Zeit Ende der 70er, Anfang, Mitte der 80er Jahre einfach auch sportlich die beste Mannschaft. Also äh, Werner äh, Jürgen Burgs war damals äh, ein junger Trainer, Anfang 30, also der jüngste Meistertrainer, den es in der DDR je gab. Und äh, es war natürlich so, dass beim BFC, äh, so ähnlich wie es heute auch ist mit den Nachwuchsleistungszentren, schon ein sehr gutes äh, Nachwuchssystem existierte. Und die Spieler, die dort gespielt haben, also aus den 70er Jahren heraus, die Älteren, vielleicht solche wie, wie Frank Teletzky beispielsweise oder Wolf-Rüdiger Netz, äh, die haben es dann auch geschafft, die jungen Spieler da zu integrieren. Und es war einfach sportlich eine gute Truppe, das muss man klar sagen. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, da sind ja mal alle hin delegiert worden, es gibt auch das Buch von Steffen Karas, da kann man das alles auch nachlesen. Das hat natürlich wirklich an Hahn herbeigezogen. Es war einfach eine gute Mannschaft. Und es war nicht so, dass da Unmengen von Spielern aus der gesamten Republik dahin in Anführungszeichen delegiert worden sind, sondern die sind teilweise aus dem eigenen Nachwuchssystem gekommen. Und es war eben so, dass verschiedene kleinere Vereine, ich sage mal schon so, der Zulieferer für große Große Vereine waren, die in der DDR-Oberliga, seiner also ersten Liga spielten und die landeten dann beim BFC. Da waren auch Spieler bei aus Cottbus aus dem Raum, die dann auch zum BFC, ich sage in Anführungszeichen, delegiert worden sind. Aber sportliche sehen, denke ich mir, in den, in den ersten Meisterjahren äh, und vielleicht auch durchgängig bei allen zehn Meisterschaften der BFC war, wenn, wenn nicht vielleicht die beste sportliche Mannschaft, also zumindest immer in jeder Saison eine der besten und hat dann ja manche Meisterschaften ja auch nur knapp gewonnen. Äh, aber aber ich denke mir, die waren sportlich schon, schon sehr gut und äh, sind, sind, haben da einfach oben mitgespielt, wie man sie sehen hat, klar.
1: Ja, das habe ich in den letzten Jahren auch häufiger wahrgenommen, dass äh, Leute von anderen Vereinen oder auch Schiedsrichter oder so damals gesagt haben oder aus der damaligen Zeit gesagt haben, ähm, dass das einfach eine sehr starke Mannschaft war, immer über die Jahre und immer Topspieler dazu kamen. Äh, wohingegen ich früher das immer eher so wahrgenommen habe, dass da mehr so das Thema Schiebung oder so in den Medien stattfand. es gibt da vielleicht jetzt auch ein bisschen Wandel in dem Diskurs oder so, nämlich ich jetzt auf jeden Fall ganz anders war, sicherlich auch durch das von dir erwähnte Buch. In der Zeit warst du dann ja auch schon ein bisschen unterwegs oder ein bisschen mehr und auch schon ein bisschen länger unterwegs. Wie liefen denn die Auswärtsfahrten eigentlich so ab? Wahrscheinlich waren die in der DDR schon ein bisschen... Äh, beschwerlicher noch, oder? Also, ich habe mal gelesen zu haben, dass dann so eine Fahrt von Berlin nach Jena vielleicht schon mal sieben Stunden dauern konnte oder so. Also schon nicht ohne. Äh, ja, wie war das so?
0: Ja, na klar. Also, erstmal war es ja eine andere Zeit. Also, wir, wir hatten ja natürlich, wir waren jung und hatten natürlich auch keine, keinen, sag mal, keinen Führerschein ja, und hatten kein Auto. Also es gab ja in der DDR, dennoch später, als wir älter waren, ja auch kein System irgendwie, dass man Mietwagen mieten konnte oder so. Also, Blieb, blieb natürlich immer nur die Bahn. Ja? Und Busse organisieren gab es eigentlich auch nicht, also nur sehr, sehr selten. Also blieb eigentlich nur die Bahn. Und wir sind immer mit der äh, damaligen Deutschen Reichsbahn sind wir dann immer äh, durch die DDR gefahren. Und ich sage mal so, da war das Reisen mit der Bahn noch ein bisschen beschwerlicher, als es heute ist, wenn man im ICE sitzt. Aber ich sage mal so, die Jungs, die heute mit einem Wochenendticket äh, quer durch die Republik fahren, die werden es so ein bisschen nachvollziehen können. Also das dürfte sich zu unseren damaligen Reisen nicht unterscheiden, wenn man, wenn man da mit einem Wochenendticket unterwegs ist heute. Ähm, aber es war eben immer nur die Bahn. Ja? Und, und äh, das, das Lust war der gesamten Geschichte war, dass man eigentlich immer, wenn man von Berlin aus in den Süden wollte, egal wohin, ob man in Richtung Thüringen wollte, in Richtung Sachsen wollte, eigentlich immer in Leipzig umsteigen musste. Und Leipzig war der große Bahnhof, wo sich dann eigentlich immer alles traf. Und ich kann mich eigentlich an kein ausweg Erinnern, wenn wir in Leipzig umgestiegen sind, dass da nicht irgendein anderer Verein gerade in irgendeine andere Richtung umgestiegen ist und dann immer irgendwelche, ich saß im Vor, äh, in Anführungszeichen und ganz vorsichtig äh, kleinere Auseinandersetzungen gab, manchmal auch größere und äh, da gab es immer irgendwas und das war einfach immer nur mit der Bahn und war teilweise schon sehr beschwerlich, das muss man wirklich sagen, also die Bahn war erstmal nicht die komfortabelste und ja, preismäßig war es okay, da kann man wirklich nicht meckern zu DDR-Zeiten, aber es war schon ein wenig beschwerlicher und eigentlich immer mit der Bahn. Und man hat dann, wir haben dann den, den, den Rucksack vollgehauen mit entsprechenden Getränken, die wurden dann, wenn man im, im anderen Bahnhof angekommen ist, eingeschlossen, ganz klar, dann konnte man ja auch damals schon nicht mit ins Stadion nehmen und dann hatte man den Proviant auch wieder für die Rückfahrt was man natürlich für die Rückfahrt dann mitgekauft, aber es war dann auch schon ja, teilweise so, wie es heute bei den Jungs ist, die mit dem Wochenendticket unterwegs ist. Also es war jetzt nicht irgendwie so zwei Stunden mal schnell nach Leipzig und zwei Stunden wieder zurück, sondern man war dann da schon ordentlich unterwegs. Also äh, wie es halt was ich von schon sagte, am Samstag vielleicht nach der Schule noch los oder die Schule vielleicht am Samstag ganz schwänzt und vielleicht schon früh morgens los. Und äh, also sonntags war ich eigentlich immer erst irgendwann in den Morgenstunden oder in der Vormittagsstunde wieder von so einer Auswärtsfahrt zurück, ganz klar. Das ging nicht anders. Äh, zu, fuhr nicht so schnell, man musste vielleicht x-mal umsteigen. Also war, ja gut, aber war eine schöne Zeit, muss man mal so sagen. Beschwerlich, aber doch irgendwie schön.
1: Wie hat sich das denn das Verhältnis zu den Fangruppen anderer Vereine in der Zeit entwickelt, also auch durch die vielen Meisterschaften und so? Wurdet ihr dann noch weniger beliebt, sage ich mal, und noch mehr gehasst oder wie hat sich das so entwickelt mit der Zeit?
0: Ja, na klar, also da, da weiß ja die man gefahren der BFC war der verhassteste Verein in, in der gesamten Republik, ganz klar. Und es gab eigentlich keine Fanfreundschaft zu irgendjemandem, also zu irgendwelchen Vereinen oder so, sagen wir mal, wie es, äh, sag ich mal, vielleicht auch äh, vor einigen Jahren war, wo es so in Dortmund mit HSV gewachsen ist oder so. Es gibt ja immer mal so auch Phasen. Äh, oder heute ist es ja so, dass viele Alte von Magdeburg und BFC befreundet sind, was verschiedenste Gründe hat, aber das gab es damals nicht. Also wir hatten als BFC-Fans keine, ich sage es in Anführungszeichen, Fanfreundschaft mit irgendwelchen anderen Vereinen aus der DDR. Ich glaube, das hätte auch kein anderer Fan eines anderen Vereins die Macht, mit uns, mit dem verhassten BFC eine Freundschaft einzugehen. Und in Berlin waren wir auch zahlenmäßig schon Union unterlegen, so bei den einzelnen Spielen, klar. Äh, da gibt es ja nichts zu sagen, äh, aber wir waren in so einem verschworener Haufen. Wir waren immer ein paar hundert Leute, die dann schon auswärts gefahren sind, aber äh, man musste schon auf sich aufpassen. Das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir, wenn wir beispielsweise beim Auswärtsspiel in Leipzig angekommen sind am Hauptbahnhof und wir wollten da zum Brune-Plache-Stadion rausfahren, äh, wäre schlicht nicht möglich gewesen, dass wir da irgendwie zur Dritter oder zur viert, in, also sichtbar als Berliner, da heil angekommen wären, sondern wir mussten immer, also sagen wir mal als verhasste BFCer, Berliner sowieso, der Hass auf Berlin war ja auch sehr groß im Rest der Republik, mussten wir natürlich immer zusammenhalten, immer aufpassen aufeinander, das muss man ganz klar sagen, also so alleine da irgendwie durch die Stadt juckeln, wäre nicht gegangen. Und äh, das hat natürlich auch so dazu geführt, dass der Zusammenhalt dann schon gewachsen ist. Ganz klar, aber zahlenmäßig, weil ich vorhin schon sagte, zahlenmäßig, wie, wie Dresden oder Magdeburg oder Rostock schon damals auswärts gefahren ist, da, da sind wir nicht reingekommen, muss man ganz klar sagen.
1: Hattet ihr denn besonders starke Rivalitäten vielleicht äh, abseits von Union oder ähm, gab es noch andere besonders heiße Pflaster, Pflaster außer ähm, Leipzig vielleicht?
0: Naja, besonders heiß, habe ich es so ja mal empfunden, war es auch in Dresden. Also muss man ganz klar sagen und da war der Empfang auch äh, oft nicht so besonders schön, weil ich kann mich da schon noch an, an eine Geschichte erinnern, ich weiß nicht mehr, wann es war, irgendwann Mitte, Ende der, äh, äh, ja, Anfang, Mitte der 80er Jahre muss es gewesen sein, da sind wir mit dem Zug in Dresden angekommen und haben dann schon gesehen, vor dem Bahnhof in Dresden, also dann da, wo die Prager Straße ist, stand alles schwarz-gelb, da war alles voll, Transportpolizei, also das war die Polizei so, Bahnpolizei, die waren dann nur so für die Bahnhöfe und so zuständig, die hat man dann so vereinzelt gesehen. Ja, und wir sind dann aus den, haben das von oben, also, also sie sehen in Dresden, dass die da alle stehen. Die ganze Prager Straße war schwarz-gelb und die haben schon auf uns gewartet. Ja. Wir waren ein paar hundert Leute neben Zug und dann gab es im Prinzip nur zwei Varianten. Die eine Variante ist, wir drehen jetzt um und fahren mit dem Zug wieder zurück oder wir gehen da jetzt raus und versuchen, ins Schalen zu kommen. Und äh, natürlich haben wir uns für die zweite Variante entschieden, ist ja ganz klar, weil man zieht da nicht den Schwanz ein, sondern man geht da raus. Ja. Und dann gab es natürlich auch äh, ordentlich äh, was vor dem Kopf, gegenseitig, ganz klar, das hat es immer gegeben und äh, das war dann schon da in Dresden, weil in Dresden ist ja nur heute, ich sage mal im positiven Sinne auch so, da sind ja unheimliche Fanmassen, das war damals schon so und ist heute auch noch so, aber es ist ja auch was Schönes, muss man ganz klar sagen, aber da hab, kann ich mich schon dran erinnern, da war es dann schon besonders heiß in, in Dresden, wobei man ganz klar sagen muss, der BFC allgemein und wir als Fans, wir waren überall verhasst. Also wir sind nirgendwo freundschaftlich empfangen worden. Ich glaube, das werden heute auch ältere Leipziger, Jenenser, Erfurter oder so, werden es alle bestätigen. Also wir waren verhasst und man hat uns niemals nirgendwo willkommen geheißen.
1: Hm, und das war Ende der 70er, Anfang der 80er wahrscheinlich auch schon so. Aber Ende der 80er war es dann halt wahrscheinlich noch deutlich mehr der Fall, oder?
0: Ja, ja, klar. Also, meine, so die, die, Ende der 70er, wie gesagt, ich bin 79, bin ich 14 geworden. Da war natürlich noch nicht so die Hochzeit, wo ich dann auch auswärts gefahren bin. Also, meine Hochzeit war dann, war dann, schon so die, Anfang, Mitte und Ende der 80er Jahre. Also, überhaupt allgemein gesehen, die 80er Jahre waren dann das, wo ich dann sehr viel unterwegs war. Und man muss schon sagen, also so, so im, im, im Rückblick kann man schon sagen, dass der Hass eigentlich immer größer wurde. Es kam natürlich dann auch durch das politische System, dass auch allgemein der Hass auf Berlin sehr groß war, weil Berlin natürlich schon gegenüber anderen Regionen in der DDR bevorzugt wurde, ganz klar, ja, das haben wir auch in der Versorgung mit Lebensmitteln oder so, da war der Hass auf Berlin sowieso schon ganz groß. Wir werden sicherlich auch Unioner bestätigen können, dass sie auch als Berliner nicht gerade freundschaftlich empfangen worden sind. Aber wir waren eben aus Berlin, wo der Hass sowieso schon relativ groß war. Und äh, wir waren dann noch der BFC und äh, Dynamo und mit der Geschichte. Und das kam dann noch als Kompott dazu. Und insofern war damit Freundschaft, war so etwas.
1: Mm, um. Insbesondere ist ja häufig von einem Spiel bei Lok Leipzig die Rede, bei dem äh, das legendäre weinrote Banner Berliner Fußballclub verloren ging. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt oder was hat der Verlust des Banners so mit euch, mit eurer Fanszene gemacht damals? Heute ist das ja schon eine ziemlich krasse Sache, wenn man eine, eine Zaunfahne verliert. Wie war das denn damals bei euch?
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Geschichte damals auch nur am Rande mitbekommen. Ich war da nicht, war da nicht mit involviert äh, bei dieser gesamten Geschichte. Und äh, ich kann gar nicht sagen, wie, wie das dann damals da passiert ist in, in Leipzig. Ich weiß nur, dass es dann auch dort teilweise, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, Verhandlungen gab, dass das irgendwie wieder zurückkommt. Und äh, das Positive, was äh, Leipzig oder Lok allgemein angeht, ist noch Folgendes. Es gab damals schon so eine gewissen, gewisse Beziehung einzelner Leute äh, vom BFC auch zu den so, zu den äh, Leipzig-Fans von Lok Leipzig aus folgendem Grund: Bei der DDR war das so, dass man auch als Jugendlicher, wenn man äh, vorm Strafgericht stand, vorm Strafrichter stand, konnte man noch ein sogenanntes Berlinverbot bekommen. Ja? Also man kann es vielleicht heute vergleichen so mit einem Aufenthaltsverbot oder Betretungsverbot. Und dann hat man eben mit seiner Strafe wenn man vielleicht eine Bewährungsstrafe bekommen hat, auferlegt bekommen, irgendwie zwei Jahre die Stadt Berlin nicht zu betreten. Und dann gab es eben, musste man sich natürlich irgendwas überlegen, wo wohne ich dann, denn? Wo, wo, was mache ich dann? Ne? Und da sind einige äh, vom BFC, auch Ältere, mit denen ich heute ja noch befreundet bin, äh, haben dann eben gesagt, okay, dann lebe ich eben jetzt ein Jahr oder zwei Jahre in Leipzig, äh, wenn ich Berlin nicht betreten darf. Und da war es dann schon so, dass da damals dann auch so lose Kontakte worden sind zu, zu den äh, alten, also heute alten von Lok Leipzig. Und da gab es dann so ein paar Beziehungen, das war aber auch keine Freundschaft oder irgendwas, sondern es waren Beziehungen, die man einfach menschlich dann irgendwie hergestellt hat. Also, ich sage mal so: Wenn ich Berlin-Verbot bekommen hätte, ich wäre in irgendeiner Stadt gewesen, Fußball wäre Fußball gewesen, wäre trotzdem irgendwo hingegangen, klar. Und dann, dann lernt man ja immer Leute kennen, das ist heute nicht anders als damals. Und äh, na klar, und die sind dann halt zur Lok gegangen und, äh, und haben da Leute kennengelernt und die, also ich kann diese Geschichte auch heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, wie das denn alles da, da passiert ist. Aber, aber das war schon eine krasse Geschichte, ganz klar. Ja, und ja, die Lockies waren da halt gut drauf.
1: Hast du vielleicht andere Spiele, die du in der Zeit besucht hast, besonders in der Erinnerung? Also zum Europapokal kommen wir ja gleich nochmal, aber vielleicht hast du besonders hohe Siege oder so in Erinnerung oder besonders chaotische Auswärtsfahrten oder äh, irgendwas anderes vielleicht. <lacht>
0: Naja, chaotische Auswärtsfahrten waren es ja eigentlich immer, aufgrund der auch der beschwerlichen Anreise. Und, äh, aber ich sag mal so, sehr heiß, wie gesagt, war es immer in Dresden. Und äh, kann mich auch an eine Geschichte erinnern, da waren wir in Karl-Marx-Stadt. Äh, und das ist ja nun relativ weit weg, auch von Berlin. Und da sind wir lange gefahren. Und da war es dann wirklich so, dass wir da zu dem, zu dem Stadion hin, äh, ja, durch normale Wohngebiete, also Altbau, äh, laufen mussten, und dass dann teilweise Leute oben auf dem Balkon standen und da uns mit Steinen beworfen haben. Also wir sind unten lang gelaufen und dann äh, wurde, wurden wir da mit Sachen beworfen. Es sind teilweise Leute in die Häuser und hoch und wollten dann da in die Wohnung rein und so. Also da muss man ehrlich sagen, wenn, wenn man dann so eine Straße da lang läuft und wir sind schon nicht allzu viele und dann fliegen auch noch von oben da äh, so halbe Waschbecken und Steine auf und runter, das war dann schon heftig, muss man, muss man, ganz, muss man ganz klar sagen. Ja. Also äh, so, so, eine, so eine Dinge haben wir, haben wir da eben erlebt. Aber ich glaube, das war vielleicht jetzt auch nichts Besonderes. Ich weiß nicht, ob es in Karl-Marx stadt ob die jetzt auch mit Dresden oder mit Magdeburgern gemacht haben, weiß ich nicht. Äh, äh, aber sowas hat man dann schon erlebt. Muss man sich mal heute vorstellen, wenn heute passieren würde, da würde jeder, jeder Innenpolitiker würde wahrscheinlich den Dritten Weltkrieg ausrufen und würde sagen, so jetzt muss hier alles gesperrt werden und Berufsverbote und was weiß ich wie, was die da alles äh, sich ausdenken würden, äh, wenn, wenn heute sowas passieren würde. War, aber es war schon eine krasse Zeit, aber ich will es auch nicht glorifizieren. Es war halt, wie es war und man musste halt damit umgehen. Ganz klar, so war das Fanleben halt, klar.
1: Ja, ich habe das jetzt auch nicht als glorifizieren wahrgenommen, sondern einfach als differenzierte Erinnerung, würde ich sagen. Ähm, habt ihr euch eigentlich über jede einzelne Meisterschaft wieder richtig gefreut und gefeiert oder wurde es dann irgendwie an normal? Irgendwie war es dann ab der siebten Meisterschaft langweilig oder wie war das so?
0: Nee, also, ich, also, so wie ich es empfinde, so in der, in der Rückschau, ich habe mich bei, natürlich die allererste Meisterschaft, äh, da auch äh, in, dem, in dem legendären Spiel im Jahnsport war, gegen Dynamo Dresden, äh, äh, mit dem Tor von Trilov da kurz vor Schluss, wo man dann äh, Meister wurde, das war natürlich unglaublich, aber das erste Mal Meister, das war schon etwas Besonderes. Aber ich kann nicht wirklich nicht sagen, dass irgendwie die Freude oder das Gefühl abflachte bis hin zur zehnten Meisterschaft, sondern also mir ging so und auch meinen Freunden, Kumpels, mit denen ich unterwegs war, äh, ähm wir haben uns über jede Meisterschaft genauso gefreut. Wir haben genauso danach gefeiert wie, wie ein Jahr zuvor. Also da hat sich nichts unterschieden. Und auch über die zehnte Meisterschaft haben wir uns noch genauso gefreut äh, wie, wie über die erste oder zweite. Also bei mir gab es da keinerlei Unterschiede. Vielleicht war es bei anderen anders, aber bei uns war es eigentlich, also ich komme ja aus Lichtenberg und bei uns, äh, also die BFC, die dort zusammen waren, wir haben die Meisterfeiern dann auch selber gemacht und so erst im Stadion, dann äh, auch woanders also bei mir gab es da keine Unterschiede.
1: Der Super-GAU für einen Fan ist das ja, wenn er immer treu seine Mannschaft unterstützt und dann vielleicht einige Spiele nicht besuchen darf, aus irgendwie nicht so schönen Gründen. Bei euch war das ja, glaube ich, im Europapokal so, dass ihr gegen Werder und auch gegen den HSV nicht ins Stadion durftet, oder?
0: Da interessiert mich eigentlich nur ein Spiel und das war HSV, weil Werder, kann ich leider noch was zu sagen, warum ich da ohnehin nicht hin konnte. Äh, aber beim HSV war es schon so, ja, also da äh, wurde äh, die, die Karten, ich sage mal in Anführungszeichen Verteilung schon sehr eigenartig vorgenommen, dass also der normale Fan wie wir eigentlich da gar keine Chance hatten, an, an Karten zu kommen, die wurden dann irgendwie über andere Wege verteilt, das war schon sehr misslich, äh, aber... Aber gut, was wollten wir dagegen machen? Also wir, wir konnten da ja nicht viel machen, wenn du keine Karte bekommst, hast du keine Karte bekommen. Und wenn du keine Beziehung hattest, hast du keine Beziehung. Ne? Dass man da irgendwie an der Karte rankommt. Und bei dem Spiel gegen Werder, dann kann ich mir eigentlich so eine große, große Meinung gar nicht erlauben, äh, weil das Spiel war ja 1988 und genau in, in der Woche, wo äh, BFC gegen Werder zu Hause gespielt hat, äh, war meine Hochzeitsreise damals. Ich habe im September 1988 geheiratet und unsere Hochzeitsreise war genau für diese eine Woche im, im September schon geplant. Und, äh, und dann kam die Auslosung mit Werder, man freut sich und dann gucke ich, war das die Ansetzung genau in der Woche und da war für mich sowieso von vornherein ja klar, äh, das Spiel werde ich nicht besuchen können, weil da bin ich auf Hochzeitsreise und dann war, war die Sache für mich sowieso vorbei und deshalb habe ich mich damals dann da um irgendwelche Karten noch nicht so bemüht. Ich weiß aber, dass Freunde von mir aus meinem unmittelbaren Umkreis da, auch aus Lichtmerk und 88 war ich ja dann ja auch schon Student, dass, dass da Leute von mir schon im Stadion waren. Also das weiß ich. Ob es jetzt alle waren, weiß ich nicht. Aber jedenfalls bei mir war es damals so, dass ich sowieso sofort abwinken konnte und ich gesagt habe, ich komme da nicht rein, weil ich bin auf Hochzeitsreise.
1: Hast du sonst besondere Erinnerungen an andere Europapokalspiele vielleicht?
0: Ja, na klar. Also es gab ja, gab ja für den DFC in der gesamten Zeit, gab es ja genau zwei Auswärtsspiele die man besuchen konnte. Das eine war bei Ruch Schausauf 1979 und andere 1980 bei Barnik Ostrava, also der tschechische oder tschechoslowakische Meister aus der CSSR. Und bei Ruch Schausauf, bei dem ersten Spiel, da war ich 14, da haben meine Eltern mich noch nicht hingelassen. Da wurde auch ein Zug vom, vom BFC organisiert, da durfte ich aber von zu Hause aus nicht mit. Aber ein Jahr später, als der BFC bei Barnik Ostrava gespielt hat, als Meister der CSSR, da ist auch ein Sonderzug organisiert worden und da durfte ich dann mit 15 mitfahren und war also quasi mein erstes und einziges Auswärtsspiel im Europapokal. Eins der beiden, was man besuchen konnte. Und Das war schon eine besondere Angelegenheit, weil ich vorhin schon sagte. Also da wurde auch ein Sonderzug organisiert, so eine Liegewagen, die man ja auch heute noch kennt. Und äh, damit sind wir da runtergefahren und äh, das war schon ein Erlebnis, muss man eigentlich sagen. Und wenn jeder, der aus dem Osten kommt, weiß, dass gerade in der CSSR mit der Staatsmacht nicht zu spaßen war, die waren noch ein bisschen anders drauf als die, als die Polizei in der DDR, die waren wirklich ordentlich hart drauf und äh, mit denen war nicht zu spaßen. Und dann gab es Auseinandersetzungen im Stadion schon und wie, da wurde dann das Licht ausgemacht, wir wurden im Stadion eingesperrt, das Licht wurde ausgemacht, wir wurden dann da mit Hunden im Prinzip dann rausgetrieben im Dunkeln. Und in Ostra war es ist ja heute das Stadion immer noch, so ein bisschen zu vergleichen wie mit Kaiserslautern, ist so ein bisschen auf dem Berg. Also, wenn man aus diesem Stadion rauskommt, guckt man im Prinzip in die Stadt runter. Und dann standen wir da alle, sind erstmal in diesem Stadion von der Polizei da rumgejagt worden, rausgetrieben worden. Und nachdem wir vorher eingesperrt worden sind, da in unserem Block, und äh, dann standen wir da diesen Weg runter in die Stadt und dann hat man im Prinzip den dunklen Weg runter äh, in die Stadt gesehen und man hat schon gesehen, unten stehen die alle, die haben alle auf uns gewartet, die ganzen Tschechen. Und dann sind wir runter und da hat es natürlich dann nie Knallt links und rechts und sagen wir so, als komfort war das dann auch so, dass wir als wir dann am Bahnhof angekommen sind, da war so ein kleiner Park davor, da kamen dann aus dem Park noch die ganzen tschechischen Ostrawa-Fans raus und haben uns dann auch noch mal den Rest mitgegeben, damit wir dann auch schön an sie denken, wenn wir mit dem Zug nach Hause fahren. Also das war schon sehr ordentlich. Ein Freund von mir ist mit einem Schuh nach Hause gefahren, weil er, weil er den verloren hat, als er im Stadion von einem Polizeihund gebissen worden ist. Also so die Schichten hat man da erlebt und dann ist er mit, ist er mit einem Schuh nach Hause gefahren ja. und dann sind wir mit dem Sonderzug dann wieder zurück und es war also mein Erlebnis, Europapokal mit mit dem BFC auswärts. Ja?
1: Also, da war nicht viel mit äh, osteuropäischer, kommunistischer Bruderliebe oder so.
0: Nee, gar nichts, überhaupt nichts. Nee, 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 nee. Also, ich glaube auch nicht, dass die uns dort, sag ich mal, mit demselben mit derselben Erwartung empfangen haben, wie beispielsweise ein Dresden-Fan oder ein Magde so Magdeburg-Fan, so nach dem Motto, jetzt kommt da der Stasi-Verein oder so. Ich glaube nicht, das war einfach, da kam welcher aus der DDR. Und ich glaube, ich meine doch, dass Jena oder auch Magdeburg haben auch mal in ost gespielt Europapokal. Und ich meine auch, dass es dem nicht da nicht anders dagegen war. War schon ein heißes Pflaster da, klar.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen bekannt als heißes Pflaster, sage ich mal. Und zu anderen Europapokal-Auswärtsspielen konntet ihr wahrscheinlich nicht reisen, weil die nicht im Ostblock waren, oder?
0: Ja genau, genau. Das waren die einzigen beiden, die, die so im Ostblock waren, wo man also frei hin konnte, damals jedenfalls noch. Ich meine, kurz vor der Wende konnte man ja nicht mal in, der, in den CSSR fahren oder nach Polen. Einfach so. Aber zu der Zeit ging das noch, Ende der 17 Anfang der 18er Jahre. Aber andere Auswärtsspiele waren nicht. Also die, die anderen Europapokalgegner waren alle so, dass man als DDR-Burger da nicht hin konnte. Der BFC hat gegen Austria Wien gespielt und hat gegen Kopenhagen gespielt und äh, gegen, gegen Nottingham Forest und, und Werder, HSV. Na klar, da konnte man nicht hin. Ja. Aber das waren die beiden Einzigen, wo man so mal damals noch offiziell als DDR-Bürger hin konnte. Ja. Der die Europapokal, auch wenn der BFC da sagt man nicht ganz so erfolgreich war, obwohl er ja äh, gerade in dieser Saison, von der ich am Anfang sprach, äh, Anfang der 70er Jahre, dass er ja bis ins Halbfinale im UEFA Cup gekommen und ist, dann ja im Elfmeterschießen gegen die genau Moskau ausgeschieden. Das wird ja mal so ein bisschen verdrängt. Ja. Also, ich meine, wir waren ja dann auch immer im europäischen äh, Pokal-Halbfinale, was ja nicht so schlecht ist und so durch Elfmeterschießen dann auszuscheiden und nicht ins Finale zu kommen, ist ja nicht so schlecht. Okay, war Anfang der 70er Jahre, aber hin, Aber dann später war der BFC ja nicht ganz so erfolgreich schon im Europapokal. Äh aber es waren schon Highlights, na ganz klar. Also ich meine, da hat man auch diese Saison hindi Fieber, dass man dann auch ein gutes Los bekommt, obwohl man wusste, wenn jetzt da ein toller Gegner ausgelost wird, war für uns klar, klar, zum Auswärtsspiel können wir nicht. Ja. Aber trotzdem war das natürlich schön. Also ich meine, man, wir haben uns darüber gefreut, wenn eben so ein Los kam mit HSV oder, oder mit Everdeen später oder so. Na klar, haben wir uns darüber gefreut, ganz klar. Einfach um solche Mannschaften auch mal nicht nur zu Hause zu sehen, sondern um sie überhaupt mal live zu sehen. Das war ja sonst für uns nicht möglich.
1: Gab es eigentlich in den 70 er oder 80ern ähm, eigentlich viele Subkulturen bei euch im Stadion? Also ich sag mal Rocker, Skinheads, Punks oder was es so gab. Ich bin, nicht da, bin, bin da nicht so firm. <lacht> oder waren Fußballfans quasi schon eine eigene Subkultur damals?
0: Also ich würde mal behaupten wollen, dass man äh, als Fußballfan der DDR ohnehin schon eine Art Subkultur war. Also das war schon äh, eine eigene Spezies, ganz klar. Und äh, also ein Rocker kann ich mich jetzt so nicht erinnern. Ich bin auch nicht so in der Szene drin äh, damals nicht und heute nicht, ich bin auch nie Moped oder Motorrad gefahren, also das hat mich auch nie groß interessiert, aber, äh, aber ja, äh, Punks, Punks, Skins oder auch Popper dann eben in den Mitte oder Ende der 80er Jahre gab es ja gerade in Berlin und auch durch den durch die Nähe zu, zu Westberlin ganz klar, gab es auch, auch in der DDR, aber beim Fußball, sag ich mal so, kam es vielleicht erst Ende der 80er Jahre, dennoch auch, auch so, ich glaube, wie es auch in Westdeutschland dann erst war, dass man da, dass dann diese Kultur so aufkam. Aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so groß daran erinnern, ob jetzt da in, in der DDR oder bei uns im Fanblog da viele Popper oder, oder Skins oder Punks oder so waren, also ich würde mal sagen, die gab es ja von jeder Sorte irgendwie, aber es war nicht die Masse. Also die, die, es saßen in Anführungszeichen die normalen Fußballfans, so wie ich. Und mit meinem Umkreis aus Lichtenberg, da war äh, keiner Punk oder Skin oder da war, war keiner Popper oder so. Wir waren Fußballfans äh, und, und ich denke schon, dass die Fußballfans in der DDR eine eigene Subkultur schon waren. Ja, könnte man glaube ich schon so bezeichnen.
1: Wie war das denn in der DDR mit äh, der Polizei? Also ich sag mal Fans versus polizei äh. Ja, hätte es in der DDR auch schon einen fan gebraucht?
0: <lacht> ah, den hätte wir auf jeden Fall gebraucht. Also ganz klar. Also ob der Ihnen hätte helfen können, weil das Rechtsstaatssystem ja vielleicht nicht ganz so war, wie, wie es heute ist. Das ist die andere Frage. Aber vom, vom Fakt her, von den Auseinandersetzungen her, hätte man den schon gebrauchen können. Äh, nur der Unterschied zu heute ist ja, äh, heute gibt es ja im Prinzip bei der Polizei, jede Einheit hat eine Kamera bei und überall hängen Kameras und äh, überall gibt es SKBs oder was auch immer. Das gab es ja zu DDR-Zeit nicht. Und wenn es da eine Auseinandersetzung äh, mit der Polizei oder mit anderen Fangruppen war, äh, gab und man ist nicht direkt verhaftet worden, dann konnte man eigentlich fast sicher sein, dass da nichts mehr kommt. Weil wer sollte da ermitteln? Na? Wer hat ihn ja auch keiner erkannt? Es gab keine Videoaufzeichnung oder so. Also wenn man weggekommen ist, dann konnte man eigentlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass da nichts mehr kommt. Äh, aber... Aber äh, Auseinandersetzung mit der Polizei, klar, die gab es andauernd. Und gerade, hat hatte ja vorhin schon gesagt, die sogenannte Trapo, die Transportpolizei, die so für die Bahn zuständig war, da gab es immer Probleme. Ha? Also, aber ich glaube, da waren wir vom BFC nicht die Einzigen. Also allgemein Fußballfans haben alle äh, in der DDR mit der, mit der Polizei Probleme gehabt, die natürlich vielleicht nicht so präsent war, wie sie so heute ist. Ja? Wenn man jetzt so im großen Spiel kommt und da überall die Wand stehen, äh, vielleicht waren die nicht so präsent, aber sie waren doch dann schon, wenn, wenn sie erst mal einen der Mangel hatten, waren sie relativ kompromisslos, das muss man schon klar sagen. Und dann, äh, wenn man dann äh, dort in die Fänge der Justiz geraten ist, dann ging es doch mal ganz schnell ein bisschen heißer her, als es vielleicht heute ist. Also ich glaube nicht, dass man äh, bei den Sachen, die wir damals dann, so wenn man da möglicherweise in die Fänge der Justiz geraten ist, dass da irgendwie Sozialstunden gab, so wie es heute vielleicht bei Jugendlichen ist oder so, was ich richtig finde als Strafverteidiger ja? ist ja nicht ein Problem, aber weil funktioniert das schon ein bisschen anders. Na? Also man musste immer zusehen, oder ich habe immer zusehen, mit, mit, mit Kumpel zusammen, wenn, wenn es eine Auseinandersetzung gab, möglichst nicht in die Fänge der Polizei zu geraten, nicht äh, festgenommen zu werden, weil, wie gesagt, dann hatte man eine, eine, eigentlich eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass da nichts weiter passiert. Aber die Auseinandersetzung mit der Polizei gab es immer und überall.
1: Ähm, weißt du eigentlich, wie das legendäre III BFC Dynamo entstanden
0: ist? Ähm Nee, wie es entstanden ist, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, ich kann mich eigentlich an keine Zeit erinnern, wo wir es nicht gesungen haben. Also es muss es schon, ich sag mal so, übertrieben gesagt, Jahrzehnte geben. Also wir haben es in Mitte der und Anfang der 80er Jahre schon gesungen, also aber wo es herkam, keine Ahnung.
1: Habt ihr eigentlich äh, euch in der DDR auch viel für westdeutschen Fußball interessiert und auf westdeutschen Fußball und westdeutsche Fankultur geschielt oder wie war das so?
0: Doch, doch, na klar, doch. Also ich sage mal so, Dresden nannte man ja immer so Tales der Ahnungslosen, weil die ja keinen Westempfang hatten oder kaum Westempfang hatten. Und wir in Berlin war natürlich ganz anders. Also eine kleine, so eine Zimmerantenne von den Röhrenfernsehern damals hinten angeschlossen und schon hatte man äh, die Westprogramme. Also es ging ja relativ einfach in Berlin. Und äh, natürlich haben wir das geguckt und natürlich habe ich jeden Sportstudio geguckt, natürlich habe ich die Sportschau geguckt, na klar, so wie ich Sportaktuell mit den mit den äh, Fußballberichterstattungen aus der DDR geguckt habe, habe ich die Sportschau geguckt, das ist ganz klar. Äh, aber für mich war das äh, irgendwie, obwohl es ja teilweise, sagen wir mal, das Olympiastadion in Berlin, ist ja nur ein Steinwurf entfernt eigentlich von, von uns gewesen, äh, aber das war für mich eine weite Welt, das war für mich eine Welt, wo ich nie hinkomme, ja? das war für mich eine Welt, wie als wenn es Liverpool oder New York ist, ja? da komme ich nie hinkommen, und, aber, aber es war, wurde eben Deutsch gesprochen, klar, und äh, die Geschichte ist uns allen bekannt, und na klar hatte man da schon eine besondere Beziehung hin, und wir haben es verfolgt, ganz klar, aber schon mit so einer, also so, mit so einer gewissen Einstellung, ja, erleben und sehen wächst nie. Ja, und, und deshalb war natürlich bei uns auch gerade nach der Wende der Hunger ganz groß, die Spiele zu besuchen im Westen, ganz klar, und rumzufahren, war ja, Auswärtsspiele und andere Vereine zu sehen, ganz klar, das musste dann unbedingt äh, gemacht werden. Äh, aber ansonsten muss ich schon ganz klar sagen, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, in meiner Fanzeit ich sage mal als Beispiel, Fan des HSV war und der BFC war mein Ostverein oder so, sondern für mich und viel, für viele andere bei mir, beim BFC und auch gerade bei mir im unmittelbaren Umfeld, so aus Lichtenberg, wir waren BFC-Fans. Ja, und dann hat vielleicht dieser oder jener hat mit Hertha sympathisiert, manch einer hat mit dem HSV oder mit Bayern sympathisiert, aber dass man das als Fan bezeichnen konnte, würde ich eher nicht sagen.
1: Und dann kam ja irgendwann die Wende damit, die Möglichkeit zu weiteren Reisen, entfernteren Spielen und so. Ja, vielleicht erstmal abseits vom Fußball. Wie war eure Reaktion damals? Habt ihr euch gefreut? Ihr habt euch wahrscheinlich gefreut oder wie war das? Ja,
0: natürlich, na klar. Also ich sage mal so, jeder von uns, gerade auch bei mir, ich habe Jura studiert, von 86 bis 90, 89 kam die Wende und niemand bei uns wusste, als die Mauer äh, im Herbst 89 fiel, was wird aus uns. Ja? Wir sind Jurastudenten, klar, Systemtreue, klar, Jura, ja? wir, wir sollten Richter, äh, Staatsanwälte nicht, Staatsanwälte sind denn Jena ausgebildet worden, also wir sollten im Wesentlichen Richter oder, oder Notare werden, äh, die, die auf der Humboldt-Universität studiert haben. Aber niemand wusste von uns, wie es weitergeht. Und eine gewisse Klarheit hatten wir erst äh, dann im Frühjahr bzw. Sommer 1990, als der Einigungsvertrag äh, dann auch bekannt wurde, der Inhalt, wo dann eben doch gesagt wurde, dass das erste Staatsexamen nach westdeutschem Maßstab dem Diplom in der DDR anerkannt wird und man dann weitermachen kann. Ich hatte mich ja mit meiner Frau, wir haben uns äh, an, der, an der Uni kennengelernt, äh, war für uns dann klar, wir machen das zweite Staatsexamen. Und sind ja dann noch später nach Münster gegangen für drei Jahre, um das zweite Examen zu machen. Äh, und da hatten wir im Prinzip erst Klarheit dann, wie es mit uns weitergeht. Und bei vielen anderen war es aber noch viel schlimmer. Die sind arbeitslos geworden, weil Firmen abgewickelt worden sind oder was auch immer. Es war wirklich für viele im Osten nicht einfach, weil sie einfach nicht wussten, wie geht es mit mir selber weiter. Und ich denke mir, das hängt auch, äh, oder daraus resultieren, war das dann eben auch so, dass ja flächendeckend in der DDR die Zuschauerzahlen beim Fußball runtergegangen sind. Ja, man konnte Westfußball besuchen und man hatte selber mit sich, im privaten Bereich oder auch im beruflichen Bereich viel zu tun. Ich glaube, da hatten viele andere Probleme, als zum Fußball zu gehen.
1: Ja, das kann ich sogar selbst auch nachvollziehen, wenn man nur gerade mal privat ein paar mehr Themen hat oder so, vielleicht auch mal nicht so schöne, dann äh, geht man manchmal eben auch mal weniger zum Fußball, auch wenn man das jetzt äh, natürlich mit der Situation damals nicht vergleichen kann. Ähm, 1990 wurdet ihr in FC Berlin umbenannt. Was hat das denn mit euch gemacht? War das völlig egal, weil ihr euch selbst weiter BFC genannt habt oder äh, tat das weh oder wie war das so?
0: Ja, also ich sag mal so, das tat schon weh, weil, weil wir waren ja BFC-Fans und nicht FC Berlin-Fans und das waren die damaligen Verantwortlichen beim Verein haben sich wohl eingebildet, wenn man den Verein umbenennt, ihm ein neues Logo gibt und äh, neue Vereinsfarben, die Vereinsfarben sollten dann rot weiß sein und rot weiß kannte man ja aus Köpenick. Und Weinrot-Weiß sollte es nicht mehr sein. War natürlich völliger Schwachsinn, muss man ganz klar sagen. Es wurde auch überhaupt nicht angenommen. Ja, also niemand, der im Stadion war, solange man FC Berlin ist, hat FC Berlin-Lieder gesungen, sondern wir haben die alten BFC-Lieder gesungen, ist da ganz klar. Und wenn man gesagt hat oder man, wenn man irgendwie nach der Wende jemanden kennengelernt hat oder so oder auch ich in, in, dann später in Münster, da habe ich nicht gesagt, ich bin Fan vom FC Berlin, sondern ich bin Fan vom BFC. Ja. Gut, manch einem muss man dann erklären, dass der jetzt hier FC Berlin der BFC ist, aber äh, ansonsten angenommen wurde es, also was mein äh, Umkreis angeht, wurde es nie. Und äh, die große Erlösung kam ja dann 1999, als die, die Rückbenennung in, in, in BFC Dynamo kam.
1: Im Januar 1990 gab es ein internationales Hallenturnier in Ostberlin, habe ich gelesen. Und ich habe auch gelesen, dass sich dort ziemlich viel Hass auf den BFC entladen hat. Warst du damals auch bei dem Turnier oder kannst du dich erinnern, wie das Turnier vielleicht damals in der BFC-Fanszene wahrgenommen wurde? Oder war das gar nicht so schlimm? Und Dieser Zeitungsartikel ist ein bisschen übertrieben. <lacht> Gibt es ja auch mal.
0: Nee, nee, doch. Also ich denke mir, es ist schon relativ relevant. Also ich war selber nicht bei dem Turnier, ich kenne aber einige aus meinem Umfeld, die da waren und die schon erzählt haben, dass es da heiß herging, dass sich also quasi Unioner und auch Herthaner da verbündet haben natürlich äh, gegen, gegen den BFC und äh, die BFCer, die in der Halle waren, hatten es nicht einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Ne? Aber ich selbst war da nicht bei.
1: Heute verbinden viele den BFC vor allem auch mit den Hools und den Ausschreitungen der Nachwendezeit. Ähm, Gestern gerade noch einen Kollegen getroffen, der auch bei einigen BFC-Spielen äh, damals da war. Ähm, wurde der BFC damals eigentlich zum hool club oder ähm, war das Publikum in der Form eigentlich vorher auch schon da? Es gab nur auf einmal diese mediale Aufmerksamkeit äh, und so.
0: Na klar, also die mediale Aufmerksamkeit kam auf jeden Fall äh, mit dazu. Die hat da ihr Übriges getan, klar. Aber in der DDR war das eben auch so, da gab es auch am jedem Wochenende überall Auseinandersetzungen zwischen den fetten Gruppen. Nicht nur zwischen uns als BFC und mit anderen Vereinen, sondern wenn, wenn du jetzt hier in Magdeburg oder in Dresden interviewen würdest, der könnte die Geschichten dann jeweils mit den anderen erzählen. Ja? Also ihr knallt hat es eigentlich immer. Nur das wurde natürlich nie in der DDR, in der Presse irgendwo veröffentlicht. Also das wurde nur erzählt. Oder wenn man bei war, hat es mal niemand anders erzählt. Aber es stand nicht in der Presse. So, nun war es natürlich so, dass dann die mediale Aufmerksamkeit dazu kam und insofern war das natürlich schon mal ein Punkt und dass das hochgespült worden ist. Und ich will auch nichts glorifizieren beim BFC, aber ich glaube, was, was die, sagen wir in Anführungszeichen, die Schlagkräftigkeit angeht, waren wir, obwohl wir äh, nie so viele waren wie in anderen DDR-Bezirken schon nicht so schlecht, um es mal vorsichtig zu formulieren und das hat sich natürlich dann schon äh, sofort gesetzt über die Wände hinaus. Und ich will aber auch nicht verhehlen, dass da möglicherweise dann auch so dieser oder jener dazugekommen ist, der mit Fußball vielleicht nicht allzu viel am Hut hatte. Äh, ganz klar, das ist immer so, ja. aber also denke ich mir, aber ansonsten hat sich da äh, auch bei, bei uns bei der Zusammensetzung oder so der, der, der Fanszene, die dann da vielleicht auch mal aktiv war, äh, hat sich nicht so viel ändert. Äh, was, was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass Ende der 80er Jahre war es auch beim BFC so, dass äh, wegen, der, wegen der politischen Dinge auch viele Ausreiseanträge gestellt haben. Die, die meisten sind nach äh, West-Berlin gegangen, ausgereist und viele von denen sind dann auch nach der Wende relativ schnell wieder zurückgekommen und haben dann auch wieder in, in Ostberlin berlin ihr, ihr Wohnsitz genommen und waren dann natürlich auch beim BFC wieder da, klar.
1: Ja, mediale Aufmerksamkeit ist natürlich immer so ein Ding, dass äh... Ja, eskaliert manchmal vielleicht so die Sachen, sage ich mal. Ähm, sehr bekannt ist natürlich auch das Spiel bei FC Sachsen-Leipzig, wie der Verein damals hieß, im Jahr 1990, weil bei dem Spiel der BFC-Fan Mike Polley durch Kugeln eines Polizisten starb. Ähm, warst du damals auch dem Spiel, bei dem Spiel und wie hast du das erlebt oder wie hat eure Fanszene das vielleicht erlebt?
0: Ja, es war natürlich eine Katastrophe, muss man ganz klar sagen. Ich selbst war nicht da, das hängt damit zusammen dass an dem Wochenende, wo, wo das Spiel war, an dem Montag danach begann mein Referendariat in Münster. Und ich bin mit, bin mit meiner Frau damals dann schon äh, mit dem Auto, was wir uns nach der Wende gekauft hatten, äh, sind wir nach Münster gefahren an dem Wochenende, um am Montag dann in Münster das Referendariat beginnen zu können. Und insofern äh, konnten, konnte ich an diesem Wochenende auch nicht in, äh, in Leipzig sein. Aber ich sag mal so, wenn mein Referendariat äh, eine Woche später begonnen hätte, wäre ich in Leipzig gewesen, ganz klar zu der Zeit. Und deshalb war ich nicht da. Und ich habe dann erst abends auch in den Nachrichten mitbekommen, so mit Handy und so war ja äh, da 1990 noch nichts. Und ich habe es dann abends in den Nachrichten mitbekommen und habe dann später auch mit Leuten gesprochen, die dabei waren. Und es äh, war natürlich eine Vollkatastrophe, das muss man ganz klar sagen. Und äh, man sieht ja auch in den, in den Einschlägen Dokumentationen, die man überall noch finden kann, was da los war. Und die, die Polizei hatte eigentlich völlig chaotisch reagiert und wenn mir jemand sagt, ja die Fans haben da angefangen und sind da drauf losgegangen, dann würde ich auch nach meinem Maßstab heute als, als Rechtsanwalt sagen, äh, auch damals galt äh, schon der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und da mit scharfer Munition in die Menge zu schießen und nicht Warnschüsse abzugeben oder sonst irgendwas oder, oder, sag ich mal, so eine Fußballmenge anders als Polizei in den Griff zu bekommen, das geht nicht. Und da ist kein Polizei, also soweit ich es mitbekommen habe und mir auch erzählt worden ist, da ist kein Polizist irgendwie bedroht worden. Und was sich am Nachhinein noch herausgestellt hat, soll ja wohl so gewesen sein, dass der Polizist, der die Schüsse abgegeben hat, die den Arm auch irgendwo aufgelegt hat, also auch gezielt geschossen haben muss. Und äh, man kann nur von Glück reden, dass es da in Anführungszeichen nur so schlimm wie es ist, aber nur einen Toten gab. Da sind andere Fans sind angeschossen worden, die dann im Krankenhaus lagen. Und äh, was man auch immer wieder ganz klar sagen muss, ich bringe das ja auch immer jedes Jahr äh, Anfang November auch über, über Twitter, über meinen Twitter-Account oder bei Instagram einfach, dass man daran erinnert, da ist jemand durch Polizeischüsse gestorben. Und es ist nie jemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. Kein Polizeibeamter, alle Verfahren sind eingestellt worden. Der Polizeibeamte ist angeblich nie ermittelt worden und sie konnten angeblich nicht klären, von, von welcher Kugel das wie gewesen ist. Das ist natürlich... Hanebüchner Scheiß, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, das hätte man schon ermitteln können, wenn man hätte ermitteln wollen. Und bis zum heutigen Tage sind, sind, laufen die Polizeibeamten, die dafür verantwortlich waren, Einsatzleiter und diejenigen, die die Schüsse abgegeben haben, laufen frei rum, sofern sie noch leben, äh, sagt man nach, nach über 30 Jahren. Kann ja auch sein, dass sie damals, weiß ich nicht, wie alt waren, 40, 45 und vielleicht heute dann nicht mehr im Leben sind. Aber ich würde sagen, es ist nie jemand dafür zur Verantwortung gezogen worden. Und äh, daran muss man einfach mal erinnern.
1: Ja, das ist auch wirklich einfach krass. 1990, ja. ähm, 1991 habt ihr dann die Qualifikation für die erste und zweite Bundesliga verpasst. Wie war das denn damals für euch? Ähm, also gerade vielleicht auch für euch als äh, sehr erfolgsverwöhnte Fans eines vorher sehr erfolgreichen Vereins. War das schrecklich ähm, und ihr dachtet, jetzt ist alles verloren? Oder war es ein bisschen egal, weil vielleicht äh, alle Leute gerade eh andere Sorgen hatten nach der Wende? Wie habt ihr das empfunden?
0: Nein, also ich kann ja nur von mir erzählen. Ich war schon enttäuscht, sehr enttäuscht, klar. Aber ich hatte damals so das Gefühl, dass ich mir sagte, na gut, okay, dann schaffen Sie es im nächsten Jahr, kein Problem. Irgendwie kriegt man es hin. Aber jetzt so nach der Rückschau, nach den 30 Jahren, Sieht man ja erstmal, was es bedeutet hat. Weil, wenn man diese Runden äh, verpasst hat, dann ist man eigentlich für sehr lange Zeit oder vielleicht sogar für, bis heute für immer irgendwie in der Versenkung verschwunden. Ja, also, ich äh, meine, gut, zum, zum Beispiel so eine Mannschaft wie Stahl Brandenburg, die haben es ja dann auch mal durch diese Runde in die zweite Liga geschafft und sind, spielen heute ja auch relativ weit unten in, in den Ligen. Da kamen dann ja noch viele andere Sachen dazu. Äh, okay, äh, aber jetzt in der Nachschau. Das ist natürlich schon eine Katastrophe, weil das war dann der Ausgangspunkt dessen, dass man eigentlich nicht mehr am großen Fußball teilnehmen konnte. Ja, das habe ich da aber damals nicht so gesehen, sondern damals habe ich es relativ locker gesehen. und dachte ich mir, na gut, okay, hast du jetzt nicht geschafft, dann schaffen sie es nächstes Jahr. Mal gucken, wir mal, mal sehen. Ja, äh, aber äh, man sieht ja, wie, die, wie eine andere Entwicklung sein kann. Bei, einem, bei einer dieser Aufstiegsrunden war beispielsweise der VfL Wolfsburg damals, als Nordmeister in der Staffel vom BFC. Ja, und wenn man sieht, wo der VfL Wolfsburg, gut, mit den Millionen vom VW-Werk und allem, okay. Aber gut, wenn man mal rein sportlich sieht, wo dieser Verein heute steht, der spielt jetzt in der nächsten Saison wieder in der Champions League. Der BFC hat damals mit Wolfsburg in, in einer dieser Aufstiegsrunden gespielt und spielt in der Regionalliga. Daran sieht man mal, äh, wie krass die Unterschiede sind. Aber habe ich ehrlich gesagt damals nicht so katastrophal gesehen. Ich habe es eher sportlich gesehen als Enttäuschung, klar. Aber äh, gerade ja auch, wie du sagst, ja, wir waren Erfolge gewöhnt, ja, aber mussten uns auch daran gewöhnen, die besten Spieler sind weg. Das wird vielleicht nichts mehr so. Aber wir hatten dann einfach gehofft, okay, dann machen wir es nächstes Jahr. Irgendwie wird es schon klappen.
1: Ja, das ist natürlich auch heftig und ähm, vielleicht auch nicht so ganz gerecht, sage ich mal, dass das alles von einer Saison abhing, wo vielleicht auch schon sehr unterschiedlich Spieler weggekauft worden waren bei den Vereinen und so, und dass man nicht zum Beispiel so Mittel aus drei Jahren genommen hat oder so. Ähm, ja, ist vielleicht schon ein bisschen fraglich. Und was man sich natürlich auch fragt, ist beim BFC, ihr hattet ja auch ziemlich prominente Transfers mit Anitom und Thomas Doll und so. Was ist eigentlich mit den Ablösesummen, also den Transfererlösen dieser Spieler passiert?
0: Ja, das würde ich als Fan auch gerne wissen. Heute noch würde ich es gerne wissen. Also die Verantwortlichen, die damals beim BFC da was zu sagen hatten weiß ich nicht was mit dem Geld ist allerdings bei dem ersten Transfer von von Anitom soll so hat man es ja damals auch gelesen ja auch Geld ins Gesundheitswesen der DDR geflossen sein also für staatliche Dinge, sagen wir mal so. Und da soll ja nicht alles beim BFC gelandet sein. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Aber das hat man eben so gehört. Aber ansonsten würde mich auch heute noch als Fan und Mitglied des Vereins schon interessieren, was war da eigentlich los? Damals, das war natürlich genau auch die Zeit, wo ich dann auch in Münster war. Ja, ab 1990 bis 1993 war ich in Münster. und hatte da so ein bisschen die Nähe auch zum Verein verloren. Wie gesagt, Internet und so war ja alles noch nicht so und äh, habe dann auch mehr äh, die die Ergebnisse aus dem Videotext äh, verfolgt dann in Münster, äh, aber aber deshalb war ich da damals in dieser Zeit gerade nicht so ganz nah dran am, am Verein. Aber auch Leute, die damals immer noch nah dran waren, Fans, mit denen ich auch heute nach wie vor befreundet bin, fragen sich alle, wo ist das Geld hin? Ja, das haben wir uns alle irgendwie gefragt. Ich weiß nicht, wer sich da was wie in die Taschen gesteckt hat. Wahrscheinlich, ich meine, es kamen ja auch so manche Glücksritter aus dem Westen, die dann als Berater da aufdribbelten und da wahrscheinlich auch gut abkassiert haben. Da will ich auch niemanden, sag mal, Ostleuten, die dort in der Funktion waren, beim Verein noch nichts Böses unterstellen. Also, ich meine, es war eine, war eine heiße Zeit für uns alle in jedem gesellschaftlichen Bereich in der DDR. Und wenn da jemand um die Ecke kommt und drei kluge Sätze gesagt hat, kann ich das auch aus ja sich doch gut verstehen, dass man dem möglicherweise auf den Leim gegangen ist.
1: Wer ja sehr erfolgreich war, war in der DDR euer Erfolgstrainer Jürgen Burgs. Und da fragt man sich natürlich ein bisschen, Warum ist eigentlich aus dem nicht viel geworden nach der Wende? Ich meine, wenn er zehnmal Meister geworden ist als Trainer, man denkt ja, ich weiß nicht, der geht dann vielleicht zu Bayer Leverkusen und ähm, zieht mit denen in den UEFA-Pokal ein oder so. Aber der hat eigentlich keine große Karriere mehr gemacht nach der Wende. Ähm, was meinst du, woran liegt das?
0: Also ich glaube, es lag, lag weder, Also ich glaube, oder sagen wir mal anders, ich bin davon überzeugt, dass es nicht am Sportlichen lag. Weil wenn es rein nach sportlichen Gesichtspunkten gegangen wäre, hätte sich eigentlich jeder in die Finger nach ihm lecken müssen. Äh, weil es äh, ist ja nicht zu verhehlen, was er da geschafft hat na, in, in, diesen, in diesen Jahren. Und er war der jüngste Meistertrainer, den es jener DDR gab. 1979. Ne, hat 79, ich glaube er war 32 oder 33 Jahre und wird mit einer Mannschaft deutscher Meister. Muss man sich heute mal vorstellen, dass ein Trainer, der 32 oder 33 ist, mit Bayern München, mit Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob es überhaupt geht mit den Lizenzen und so, keine Ahnung. Aber... Äh, das, ist schon, das wäre schon erstaunlich und ich glaube, er hätte Besseres verdient, aber er ist vielleicht deshalb nirgendwo angekommen, weil er eben der Trainer des BFC war und man sieht es ja auch an anderen Trainern aus dem Osten, die schon in der Bundesliga trainiert haben, aber in der DDR nicht so erfolgreich waren, aber die haben dann auch teilweise Bundesliga-Vereine trainiert. Und äh, Jürgen Burgs hat eben diese Angebote nicht bekommen. Er hätte aus meiner Sicht wirklich Besseres verdient und weil er auch, ich habe ihn ja auch in den Jahren äh, oft getroffen äh, und er ist auch jetzt immer noch mal ab und zu beim BFC, das ist wirklich ein herzensguter Mensch und ein ehrlicher Mensch und der hätte wirklich was Besseres verdient, aber ich habe ihn nach der Wende ein einziges Mal noch, also sagen wir mal, im Westen erlebt, das war äh, auch die Zeit äh, Anfang, Anfang, Mitte der, äh, Anfang der 90er Jahre, äh, in meiner Zeit, als ich äh, mein Referendariat in Münster gemacht habe, hat mein Bruder zur selben Zeit in, in Meppen in der zweiten Bundesliga gespielt, beim SV Meppen. Und da gab es mal ein Spiel, äh, Auswärtsspiel vom SV Meppen bei, beim SVM, äh, ganz hoch im Norden. Und äh, zu der Zeit war Jürgen Burgs dort Trainer. Und äh, da habe ich dann Jürgen Burgs mal so als BFC-Fan mal bei einem anderen Verein, in Klammern Westverein, aber eben beim, äh, äh, in M, was ja nun auch nicht gerade die ganz große Fußballwelt ist, äh, habe ich ihn dann nochmal wiedergesehen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich kann es dir nicht erklären. Ich gehe mal einfach davon aus, es hing einzig und allein daran, dass ich keinen Westverein mit einem Trainer des BFC, in Klammern Stasi, äh, irgendwie schmücken wollte. Sch einfach davor Ihr schockt hat, so einen Trainer zu verpflichten. Sportlich hätte er es sicherlich verdient, auf jeden Fall.
1: Ich habe noch eine kurze Exkursfrage, die gar nicht auf meiner Liste hier steht. Mir ist eingefallen, ich war früher großer Programmsammler, also Stadionzeitungssammler, habe eigentlich auch dies und das gesammelt, sage ich mal, aber vor allem Programme. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass es eigentlich damals im Osten besonders viele Sammler gab. Also Ende der 90er war das, Mitte, Ende der 90er und das ist irgendwie diese Ostvereine, besonders viele Fans hatten die Stadionzeitung oder alles gesammelt haben, man sieht auch manchmal, dass es ähm, im Osten bei den Spielen dann steht da jemand rum, der verkauft alte Pins oder so oder auch Programmhefte oder andere äh, also nicht richtige Merchandise-Sachen, sondern so, also Sammler-Sachen, ähm, ich weiß nicht, war das in der DDR besonders ausgeprägt, das Sammeln oder äh, ist das so meine verzerrte Wahrnehmung? <lacht>
0: Nee, nee, also ich denke nicht, dass es eine verzerrte Wahrnehmung ist, weil äh, auch ich habe in, in meiner äh, großen Fanzeit äh, insbesondere Programme gesammelt. Es war ja zu DDR-Zeiten äh, auch so üblich, dass im Prinzip zu jedem Spiel in der, in der Oberliga, teilweise auch in der DDR-Liga, in der zweiten Liga ein Programmheft rauskam und die habe ich gesammelt. Und ich war am Anfang mal so verrückt, einfach alles zu sammeln, was natürlich nicht ging. Und, und dann bin ich dann irgendwann dazu übergegangen, nur noch Sachen zu sammeln, die mit dem BFC zusammenhängen oder etwas Besonderes waren. Ich habe zum Beispiel dann auch immer versucht, die Programmhefte von den Europapokalspielen der anderen Mannschaften zu bekommen. Also wenn Lok oder, oder Dresden im Europapokal gespielt haben, habe ich versucht, auch diese Programmhefte ranzukommen. Und da gab es schon so ein System. Und das System funktionierte wie folgt, also ich hatte verschiedenste Leute äh, in der DDR verteilt, die auch Programme gesammelt haben. Und wir sind miteinander zu den jeweiligen Programmen so gekommen, ich habe beispielsweise ein, Progr äh, sagen wir mal als Beispiel, zehn öfter beim Heimspiel vom BFC gekauft und habe die dann in den Umschlag gepackt und habe die an die einzelnen Leute geschickt. Und die haben ja dann von dem Verein, wo sie waren, ebenfalls ein Programm geschickt. Also ohne Geldaustausch. Ja? Und wenn, wenn ein Programm mal, weil es so ein Europapokal war, ein bisschen teurer war als das andere, hat man den Ausgleich nicht etwa so in Geld reingelegt, sondern hat man das eben wertmäßig in Briefmarken reingelegt. Ja? Dass man das dann eben jemand eine Briefmarke für 50 Pfennig oder so da reingelegt hat, weil die Programme 50 Pfennig teurer war. Und so ging das dann. Und das ging in der DDR so, dass dann brauchte man nur für 5 Pfennig eine Briefmarke auf so einen Umschlag draufkleben und dann hat man draußen nur, weiß nicht, wie das hieß, Drucksache oder so draufgeschrieben, weil ja nur ein Programmheft drin war, war ja kein Brief, sondern nur ein Programmheft war drin. Und äh, dann konnte man das äh, für relativ wenig Geld quer durch die Republik schicken. Und so hatte ich das System, sodass also quasi auch in, in jeder Woche in der Zeit bei mir irgendwelche Umschläge ankamen mit Programmheften von anderen Vereinen. Ja. Und deshalb war ich da gar ganz gut versorgt, muss man mal so sagen. Und, und, und äh, ja, ich habe heute noch äh, teilweise den Bettkasten und die Schränke voll mit Programmheften, teilweise auch von stinknormalen Oberligaspielen, FCK Markstadt gegen Magdeburg. Die habe ich heute immer noch, äh, weil, weil ich ja dann irgendwann, wie gesagt, habe ich ja dann mit den großen Sammelnden aufgehört, weil ich ja nicht zu machen war. Aber, aber ich sag mal so, von den BFC-Programm sowieso nicht, aber auch von den alten Europapokalprogrammen, die es so gab, äh, würde ich mich auch ungern trennen, weil Fußball-DDR-Geschichte ist Tradition und da, da blättert man schon mal ganz gerne mal drin rum. Ja? Aber ansonsten gebe ich dir recht, das war so etwas, was so viel gesammelt worden ist, ja? weil wie gesagt, mit Fanartikeln war ja nicht so ganz groß in der DDR. Man konnte vielleicht hier oder da mal ein Glas kaufen oder auch mal ein Wimpel oder so äh, von den einzelnen Vereinen, was auch relativ selten war. Aber, aber dass die öfter waren dann, sag mal, etwas Konstanzes, Konstantes, das gab es eigentlich immer. Ne?
1: Ja, das, da leuchten natürlich die Augen äh, des Programmsammlers und des Allgemeinsammlers hier. <lacht> äh, ich erinnere mich noch daran, dass damals, ich habe dann immer, ich habe oben gewohnt unterm Dach und dann äh, habe ich den Postboten gehört, nämlich mal ich immer runtergesprintet wie ein Verrückter, um zu gucken, welches Programmheft oder welche Autogramme vielleicht in der Post waren. Das war jeden Tag ein Highlight. <lacht> ähm, kommen wir mal in dieses Jahrtausend. Ähm, da gab es dann ja auch eine Insolvenz 2001, glaube ich. War die Nichtquali für den Profifußball 1991 eure größte Krise oder war das dann doch eher die Insolvenz 2001?
0: Also was ich am Anfang schon sagte, also die Nichtqualifikation für den großen Profifußball war schade, aber ich habe die damals nicht ganz so als schlimm empfunden. Aber für mich als, als Fan und Mitglied war eigentlich die größte Katastrophe die Insolvenz um die Jahrtausendwende. Das war wirklich schlimm, muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das wirkt bei vielen Alten von uns bis heute nach dass wir sehr genau äh, versuchen, darauf zu achten, dass der Verein äh, immer überlebt. Und äh, mir wäre es auch heute, so geht es wahrscheinlich vielen anderen Fans und Mitgliedern von anderen Vereinen genauso, mir ist es lieber, mein Verein spielt in der achten Liga, als dass er durch die Insolvenz aufgelöst wird. Und, äh, aber dieses Insolvenzverfahren äh, damals äh, war ein sehr, sehr tiefer Einschnitt für mich. Und äh, für mich war es damals so, ich kann mich noch erinnern, dass, dass äh, die Insolvenz war eigentlich klar, dass sie eingeleitet wird. Und dann gab es ein Spiel vom BFC im Wedding. Ich weiß nicht mehr, ob es irgendein äh, Pokalspiel, oder Freundschaftsspiel war, ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß nur noch, dass dann der heute Fanbeauftragte Rainer Lütke kam nach dem Spiel zu mir, weil ich alleine in so einer Ecke saß und einfach jämmerlich geheult habe, weil für mich in dem Moment, damals 2099, ist die Insolvenz ja eingeleitet worden, kann auch 99, das letzte Spieler gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Äh, Rainer kam dann zu mir, hat mich an äh, den Arm genommen und äh, ich habe dann bloß zu ihm gesagt, das war's, weil für mich damals klar war. Diesen Verein wird niemand retten. Da gibt es keine Politik, die die Hand drüber hält wie bei anderen Vereinen und sich da bemüht. Da wird doch kein großer Sponsor oder Investor um die Ecke kommen. Für mich war damals klar, das war das letztes Spiel meines Vereins und äh, mein BFC-Fanleben hat ein Ende. Aber umso mehr haben wir uns natürlich als Fans allgemein alle sehr engagiert, weil natürlich jeder, kann sich auch heute jeder Fan vorstellen, dass es, wie gesagt, keine Unterstützung gab von der Politik. Kein Fürsprecher, nichts, gar nichts. Und die Insolvenz wurde so schätze ich das einfach ein, allein nur durch, durch, die, durch die Arbeit der Fans und Mitglieder äh, überwunden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, es gab verschiedene Fangruppen, die sind äh, ins Ausland gefahren, wo Spieler dann in der Zwischenzeit gespielt haben, um, den, um mit denen zu reden. Um, dass sie auf, auf Insolvenzforderungen verzichten oder reduzieren oder wie auch immer, damit die Insolvenzmasse geringer ist, äh, von der dann auch die Insolvenzquote berechnet werden muss. Die sind durch halb Europa alleine privat mit einem Auto gefahren und haben sich mit den Spielern getroffen. Ähm, ich kann damals den, dem damaligen Präsidenten äh, Peters, der, der damals Präsident bei BFC war, der einfach gesagt hat, Ich mache das jetzt hier, äh, einfach auch heute immer noch nur dankbar. Wir haben heute immer noch einen guten Draht zueinander. Und äh, ich habe auch damals versucht, den, den Verein als Anwalt mit zu unterstützen, zu beraten. Bin mit Peters damals auch zum Arbeitsamt gefahren und wir haben Besprechungen gemacht und, und, und. Um, äh, wir haben uns mit dem Insolvenzverwalter getroffen, äh, weil der Insolvenzverwalter äh, damals uns gegenüber ganz am Anfang auch zugegeben hat, dass er so vom Fußballverein in der Insolvenz noch so nicht die ganz große Ahnung hat. Und klar, da gibt es ja tausend Sachen. Spielerpässe müssen irgendwo zum Verband und was, was auch immer. Und da haben viele in dem Verein alles ehrenamtlich gemacht. Wir haben Veranstaltungen organisiert, Geld gesammelt, wie auch immer, äh, um das Überleben des Vereins zu sichern. Und ist ja dann auch geklappt, äh, hat ja dann auch geklappt. Und, äh, aber ich will ganz ehrlich sagen, und ich glaube, so denken sehr, sehr viele Alte äh, beim BFC, dieses Gefühl der Insolvenz darf es einfach bei dem Verein nie wieder geben. Und wenn, wenn wir irgendwann mal in einer Situation sein werden, dass wir uns die Regionalliga nicht mehr leisten können, dann wäre ich immer dafür, einen freiwilligen Rückzug in die Oberliga oder in die Verbandsliga anzutreten, nur damit der Verein überlebt. Aber ich denke mir, so denken viele Fans und Mitglieder auch von anderen Vereinen. Aber bei uns wirkt es eben doch besonders tief, weil wir erstens mal so eine Insolvenz schon mal erlebt haben. Und zweitens, wir da monatelang gearbeitet haben, um, um das Überleben des Vereins zu sichern. Also es war für mich, war für mich das Schlimmste, was, was den Verein angeht. Klar, jetzt vom Fanleben, da gab es auch schlimme Sachen und auch schöne Sachen, aber so das war für mich damals so wirklich der Punkt, wo ich dachte, jetzt wird der Verein aufgelöst, das war's.
1: Ja, heftig. Ich meine, ich habe damals auch gelesen, dass, was heißt damals, ich habe irgendwann auch gelesen, dass auch Fans durch halb Deutschland gefahren sind zu Gläubigern, um die ein bisschen voll zu quatschen.
0: Ja, ja, genau. Das, das meinte ich ja, das meinte ich ja, klar, ja, zu, zu ehemaligen Spielern, die natürlich noch Forderungen gegen den Verein hatten, weil ihre Hälter nicht bezahlt worden sind und so, zu anderen Gläubiger gefahren, ja, die sind da quer durch die Republik, die sind, glaube ich, bis, nach, bis in die Schweiz und nach Österreich gefahren, um sich da mit Leuten zu treffen und dir einfach zu sagen, Mann, der Verein muss weiterleben, ja, und ob du jetzt aus der Insolvenzmasse äh, ein paar Euro mehr oder D-Mark, was damals, glaube ich, da noch äh, weniger oder mehr kriegst, tut ja eigentlich auch nichts zur Sache, weil davon wird man nicht reich oder auch nicht arm, ne? und äh, war schon heftig, muss man klar sagen.
1: Ja, oh Mann, also super Engagement, aber natürlich krasse Situation. Also ich äh, als BVB-Fan war man in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja nur so zu 50% mal insolvent. Oder, naja gut, es äh, war auf jeden Fall auch eine knappe Geschichte, sage ich mal. Ähm, aber bei euch ist das ja schon nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, ihr tragt ja nun auch schon seit langer Zeit ein neues Logo. Ich glaube, das liegt daran, dass die Rechte an dem alten Logo jemand anders besitzt mittlerweile, oder?
0: Ja, ja, also das ist auch eine leidige äh, Vereinsgeschichte und noch so, sag mal, so ein, so ein Wunder, Wunderfleck bei uns allen irgendwie auf der, auf der Fanseele. Es war also so, dass der äh, auch in der Zeit, als so FC Berlin-Zeiten und davor und danach haben die Verantwortlichen, war ja dann auch schon zu Westzeiten, ja, die Wiedervereinigung war ja schon da, da hat ernsthaft damals niemand daran gedacht, einfach mal zum Patentamt zu gehen und sich das Logo schützen zu lassen. So, und dann äh, kamen ein paar kluge Leute aus dem Westen, unter anderem äh, damals war es zuerst Pe Pepe Mager, also hier in Berlin, gerade den Westberlinern wird da bekannt sein, ein Fanartikelhändler, ein Hertha-Fan, der auch früher bei, so also in den 80 Jahren noch bei den Hertha-Fröschen war, äh, der hat dann später auch so äh, Fanartikel verkauft und der hat sich die Rechte am, am Logo gesichert äh, und am Namen. Dann gab es auch mal ein Verfahren des Vereins gegen, gegen Pepe Mager, was dann nicht ganz so erfolgreich war. Danach konnte aber zumindest erreicht werden, dass der Verein wieder sich BFC Dynamo nennen kann, weil das ja einfach auch im sportlichen Bereich so ist. Aber das Logo selbst das Vereinswappen war weg und es ist dann über irgendwelche Irrwege heute zu denen gekommen, irgendeine Firma, die, die das heute hat und die Rechte am alten Logo hat. Und der Verein musste natürlich ein neues Logo schaffen, weil wenn man dann in der, im Fernsehen präsent ist muss man ja auch rechtemäßig den Fernsehanstalten sagen, ich habe die Rechte an dem Logo, ihr dürft das dort einblenden. Und, und wir konnten natürlich auch keine Fanartikel verkaufen, weil da hätte ja jeder rechtlich da, oder der Inhaber hätte rechtlich dagegen vorgehen können. Deshalb musste natürlich auch schon ein rechtliche sehen neues Logo her. Ein Verein ohne Logo geht ja nicht. Und dann ist dieses neue Logo entworfen worden. Und ähm, man kann es gut oder schlecht finden, aber es war notwendig, muss man ganz klar sagen. Aber jeder von uns wünscht sich natürlich, dass irgendwann mal der Moment kommt, wo möglicherweise so viel Geld da ist, dass derjenige, der die Rechte an, diesem, an dem alten BFC-Logo hat, vielleicht ja, weich wird und dann das Geld, was vielleicht durch eine Sammlung zusammenkommt oder wie auch immer, dann akzeptiert. Wie weit da die Verhandlungen sind, weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, welche Preise da aufgerufen werden und was da notwendig wäre, aber das wäre schon wünschenswert, weil dann wäre es komplett, also ich kann mich heute noch erinnern, 1999, als es die Mitgliederversammlung gab, wo aus dem FC Berlin wieder der BFC wurde. Diese Mitgliederversammlung habe ich damals auch hier leitet im Sportforum und ich weiß noch, was da in dem Saal los war, als dann quasi das Abstimmungsergebnis bekannt gegeben worden ist, ist ja eine Satzungsänderung, der Name wurde ja geändert, ja, von FC Berlin in den BFC Dynamo. Ich weiß noch, was in diesem Saal los war. Danach sind im Sportforum draußen vor der Geschäftsstelle, also auf dem Flur, wo die Geschäftsstelle ist, da war so ein kleiner Saal äh, damals, da, da haben wir die Versammlung abgehalten. Dann sind draußen vor der Geschäftsstelle im Sportforum, haben die, die Raketen hochgeschossen, da sind die Böller geflogen, weil der Verein wieder BFC Dynamo heißt. Ja. Und, ich, und ich würde nicht äh, will nicht wissen, was in der heutigen Zeit, äh, auch so mit der, mit der Fanbase des BFC, auch mit unseren Jungen mit den Ultras, mit der Fraktion H und so weiter, mit den Jungschen los wäre, wenn wir das alte Logo wieder hätten. Ja, also, ich glaube, viele junge Spieler, die beim BFC Fußball spielen, die kennen ja nur das neue Logo. Ja. Die, für die wird das vielleicht nichts Besonderes sein. Die lieben vielleicht auch eher das, das, jetzt das neue Logo, als wenn das alte dann wiederkommen würde, kann man auch verstehen. Aber wir als Fans wollen natürlich unbedingt das alte wieder. Und ich sage mal so: du, Man sieht zwar das neue Logo, sag mal, auch auf Transparenten im Stadion oder so, aber äh, wenn, wenn irgendwo jemand ein Logo, jemand, so wie ich, das Logo des Vereins, äh, irgendwo, sag mal, aufmalt oder davon spricht, meint ja natürlich immer das alte Logo, ganz klar. Und das ist noch etwas, was ich mir sehr, sehr wünschen würde. Und wir haben auch neulich mal beim Bier so miteinander gesprochen in, in einer Runde und da haben wir auch, hat einer auch gesagt, na, was wäre dir denn lieber, dass wir mal in die dritte Liga aufsteigen oder das wir das Logo zurückbekommen? Und da würde ich sofort sagen, dann bleibe ich lieber in der Regionalliga, habe aber das alte Logo wieder, klar. Also so denke ich, andere denken vielleicht anders, aber... Das, 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 das wäre schon, wär schon etwas... Äh, also es spielt für mich schon eine Rolle und für viele Alte spielt es auch eine Rolle, ja.
1: Du hast gerade schon das Sportforum angesprochen. Ähm, ihr spielt ja ja seit dieser Saison wieder oder diese Saison wieder. Ähm, hat euch das besonders gefreut oder ähm, war es ein bisschen unwichtig? Wie ist so das Verhältnis zu dem Stadion, aber auch zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark?
0: Naja, also äh, beides hat Vor- und Nachteile, muss man ganz klar sagen. Also Klar, der Jahn-Sportpark ist das Stadion, wo der BFC seine Meisterschaften errungen hat. Ja, da ist auch von mir aus so, so eine gewisse Nähe da, weil ich da auch das meiste natürlich an, an Meisterschaftsspielen, Europapokalspielen erlebt habe und nicht im Sportforum. Obwohl ja in den, in der, während der Meisterjahre gab es ja mal eine Saison, wo der BFC im Sportforum komplett gespielt hat, äh, weil, weil der Jahn-Sportpark umgebaut worden ist. Äh, aber man muss natürlich sagen, das Sportforum in Hohenschönhausen ist natürlich die Heimstätte des BFC. Dabei ist die Maus kein Faden ab. Da ist die Geschäftsstelle, da trainieren die Mannschaften, ähm, da, da ist der Nachwuchs da, da ist das Vereinsheim, da ist der Verein. Der Verein hat, äh, ist im Sportforum in der großen Dynamohalle vorne, äh, ist der Verein gegründet worden. Da lebt der Verein, da ist der Verein. Ja. Und da sind viele andere Vereine, damals auch aus der Dynamo-Zeit, haben dort noch ihren Sitz. Die Eisbären haben da ihre Geschäftsstelle. Und äh, die, 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 der SC Berlin mit Radsport beispielsweise, mit Leichtathletik, ist da äh, die Sportschule hinten in der fritz lecht straße ist, ist auf dem Gelände des Sportforums. Also das Sportforum ist schon die Heimstätte des BFC. Und insofern äh, freut man sich natürlich erstmal, dass man, ich sage es in Anführungszeichen, nach Hause kommt. Ich mag aber nicht diese Bezeichnung, die immer so äh, rumgeistern, unser Wohnzimmer, So sowas mag ich nicht irgendwie. Also ich persönlich mag es nicht, ja, aber es ist die Heimstätte. Da ist der Verein gegründet worden, da findet alles statt. Und insofern hört der Verein da eigentlich auch hin. Aber es ist natürlich schon weit draußen. Und ich sage mal so, wenn man im Sportpark spielt, ein paar U-Bahn-Stationen vom Alex entfernt, da sind doch Fans schnell da. Aber irgendwie in den, in den Jahren der Regionalliga jetzt, äh, muss man schon sagen, dass es dann doch teilweise trostlos war. Also ich sage mal so, wenn, selbst wenn da 3.000, 4.000 Zuschauer waren in einem Stadion, wo fast 15 reinpassen, dann ist es nicht besonders voll. Ja, und das ist dann einfach auch keine schöne Atmosphäre. Sind aber im Sportforum 2.000, 3.000 Zuschauer, äh, dann brennt da der Baum. Ja. Man ist näher dran. Und äh, wenn man auch mit Spielern spricht, die sowohl im Jarn Sportpark als auch im Sportforum spielen, die sagen schon, also im Sportforum, da ist jetzt die Atmosphäre schon ein bisschen anders als im großen weitläufigen Jahrensportpark. Äh, aber ich sage trotzdem, jetzt Jetzt, wo der BFC zurückgegangen ist, und das hat ja die Gründe, weil der Jahn-Sportpark ja seine Betriebserlaubnis äh, verloren hatte zum 31.12. Deshalb musste die Altlinike raus, die auch im Jahn-Sportpark gespielt haben und der BFC. Jetzt ist, spielt ja Victoria die Heimspieler der dritten Liga, doch im Jahn-Sportpark. Welch Wunder. Ich weiß nicht, was da beim Senat passiert ist, dass auf einmal doch da jemand spielen darf. Aber Fakt ist eins, der BFC und Altlinike sind ja aus dem Jahn-Sportpark raus, weil äh, zum 31.12. die Betriebserlaubnis äh, äh, erloschen war. Und äh, natürlich musste der BFC ins Sportforum zurück, ganz klar. Und äh, da muss auch einiges getan werden. Und ich denke mir, gerade in den letzten Monaten ist da auch viel getan worden. Und da ich hätte auch nicht gedacht als Fan und Mitglied, dass der Senat sich so weit aus dem Fenster lehnt, Dort, äh, denn das Sportforum ist ja senatseigen. Das gehört ja weder dem Verein noch dem Bezirk, sondern dem Senat, also dem Land Berlin. Und äh, dass die da so viel gemacht haben. Da ist jetzt das erste Mal äh, seit der Geschichte des Sportforums gibt es Flutlicht. Ja, die Traversen sind jetzt auch neu gemacht worden, auch im, im Zusammenhang mit dem, mit dem DF-Pokalspiel gegen Stuttgart. Äh, äh, die Fans haben dort hier geholfen, das Vereinsheim wird auf Vordermann gebracht. Äh, und ich sage mal so, der BFC in der jetzigen Zeit, Tag, heute, gehört ins Sportforum, ohne Wenn und Aber.
1: Ja, und für mich ist das natürlich praktisch, weil ähm, ich noch nicht im Sportforum Hohenschönhausen war und das ist natürlich ein traditioneller Ort und ich habe schon aus eurem Spielplan, den du gepostet hattest, einige Spiele in meinen Kalender eingetragen. Ich hoffe, ich kann demnächst mal vorbeischauen. Du hast jetzt vorhin schon die Liga angesprochen, also Liga versus Logo. Wie ist das denn insgesamt? Seid ihr heute mit Liga 4 zufrieden oder träumt ihr eigentlich von Liga 3 und höher? Was, wie ist da so der Stand?
0: Also, also machen wir uns nichts vor, also ich meine, es geht ja jedem so, egal mit welchem Verein man in welcher Liga spielt, man will immer nach oben, ganz klar, ja, also sagen wenn man schon in der ersten Liga spielt, dann will man irgendwann mal Europapokal spielen oder Champions League oder was auch immer, ganz klar. Und insofern wäre für uns natürlich schon allen Traum, mal in der dritten Liga zu spielen, weil auch selbst, sagen mal, selbst wenn von DFL oder DFB-Verbandsseite immer gesagt wird, die dritte Liga sei eine Amateurliga, weil ja erste und zweite Liga sind ja nur DFL-Bereich und die dritte Liga ist ja im DFB-Bereich, ist das natürlich, machen wir uns doch nichts vor, natürlich ist die dritte Liga Profi, das ist doch ganz klar. Und äh, das wäre schon was, da zu spielen. Und ich sage mal so, wenn, wenn äh, Viktoria mit ihren elf Spielen, die sie gemacht haben, nach der abgebrochenen Saison jetzt nicht in die dritte Liga aufgestiegen wäre, sondern BFC hätte elf Spiele gewonnen und würde jetzt in der dritten Liga spielen. Ich würde mir überlegen, äh, ich hätte jetzt demnächst bald Auswärtsspieler bei 1860 äh, oder äh, auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern oder bei Waldhof Mannheim. Äh, ja, da, da kriegt man schon Schweißperlen auf die Stirn, äh, wenn man darüber nachdenkt. Ja? Also dann würde ich eben nicht nach, nach äh, Auerbach fahren oder nach Meuselwitz, sondern dann würde ich nach Kaiserslautern und nach München fahren. Das ist also schon eine andere Hausnummer, ganz klar. Und das muss natürlich das Ziel sein. Aber nach wie vor bin ich der Meinung, das war ich von nur schon sagte, ich wäre nicht dafür, mit, mit äh, Krawall, mit viel Geld, woher auch immer, äh, damit mit Gewalt zu versuchen, in die dritte Liga aufzusteigen. Dann habe ich es lieber in der, in der vierten Liga. Äh, wenn, es, wenn es langsam organisch wächst und alle damit äh, auch in die Verantwortung treten und sagen, ja, wir machen es, äh, dann bin ich sehr dafür. Aber es muss realistisch sein und der Verein darf sich nicht verschulden und es darf nicht so sein, dass man quasi jetzt mit Druck versucht, in die dritte Liga zu kommen, es dann nicht schafft. Wir haben ja auch die leidigen Relegationsspiele in der Regionalliga ja, und dann wird eine ganze Saison in zwei Relegationsspielen im Prinzip äh, zu Ende gebracht, äh, dass, man dann, dass man dann sagt, äh, jetzt ist vorbei und, und der Verein ist pleite. Ja, das, das, darf, das darf nicht sein. also äh, Und das hatten wir ja, hatten ja so manche Vereine der Regionalliga, jetzt nicht nur im Osten, sondern auch teilweise im Westen, äh, dass dann, wenn die Regionalliga oder irgendein Aufstieg nicht geschafft worden ist, dass man sich dann quasi daran verschluckt hat und das vielleicht dann sogar den Verein kostet. Und das darf nicht sein. Also äh, wenn, wenn so viel Geld da ist durch die Macher und durch die äh, Funktionäre, und durch die Sponsoren und alles, dass man sagt, okay, wenn wir es nicht schaffen, leben wir trotzdem weiter. Dann sollte man es versuchen, denn ich denke mir, da hat man die Unterstützung aller Fans und Mitglieder, so ein Projekt anzugehen, klar.
1: Wir haben jetzt noch gar nicht über die Derbys gegen Union gesprochen. Gibt es da ein paar Spiele, die du besonders in Erinnerung hast oder so? Besonders hohe Siege oder irgendwie etwas anderes?
0: Naja, glorreiche Siege, was ich auch schon mal am Anfang sagte, es gab ja auch mal so ein 7-1 und ein 8-1 gegen Union, wo, wovon ja auch Union-Fans heute nicht mehr so viel wissen wollen, aber gut, ich will es auch gar nicht dramatisieren, Also äh, ja, aber, aber die Derbys, rein sportliche sehen habe ich da so wenig Erinnerung. das gab ja da auch mal in einer Saison, glaube ich, wo Union die beiden Spiele gewonnen hat, äh, das gab es auch mal, aber ich habe diese Spiele sportlich eigentlich weniger so eine Erinnerung, sondern mehr mit dem drumherum. Ist ja ganz klar. Ja, also wir als BFC-Fans waren im Stadion der Weltjugend, wenn die da stattfanden, äh, immer in der Unterzahl gegen Union, ja, ohne Wenn und Aber. Und äh, das Interessante war da natürlich dann immer das, was äh, insbesondere nach dem Spiel äh, passiert ist. Also ich habe ja vorhin schon erzählt, dass die äh, Lage des Stadion der Weltjugend eine besondere war. Also äh, es ging raus auf die Straße und in die eine Richtung, ein paar hundert Meter weiter war die Grenze. So, also also man konnte nur von einer Richtung zu diesem Stadion anreisen, und zwar vom S-Bahn- und Friedrichstraße und dann die Friedrichstraße hoch bis zum Ende, wo das Stadion der Weltjugend war. Und das Stadion war so, dass quasi die Tore waren Richtung Straße, also die war so quer zur Straße des Stadions. und äh, bei, dem, bei dem ersten Tor zum Ausgang, da war immer die Union-Kurve und unsere Kurve war eigentlich die hintere Kurve und da war das meist so, dass sie die, die Union-Fans zuerst rausgelassen haben, uns noch äh, im Block gelassen haben und uns dann später rausgelassen haben und ja, und dann waren, äh, es gab nur einen Weg zum S-Bahn- und und alle hatten denselben Weg und Union war vor uns, ja, dann war es eben oft so, dass es dann da eben äh, in der Friedrichstraße ja, doch sehr heikle Auseinandersetzungen gab. Teilweise mit und teilweise ohne Polizei, aber das gab es eigentlich bei jedem Spiel. Bei jedem Derby gab es in der Friedrichstraße Auseinandersetzungen in dieser oder jener Form.
1: <lacht> irgendwie hatte ich das jetzt gar nicht anders erwartet. <lacht> ähm, wann war denn jetzt eigentlich so insgesamt die Bestzeit einer fan Fankarriere, wenn man das irgendwie so sagen kann?
0: Na, das würde ich schon sagen, so Mitte, äh, bis Ende der 80er Jahre. Erstmal war auch so meine Hochzeit, so als, als Jugendlicher, ich bin 65 geboren, 85 war ich 20. Ja. So in diesem Fall ist dann schon so, 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 so mit das Beste. Also dann so 17, 18, 20, 21 war so in, in der Größenordnung. Das war schon, war schon schön. War auch dann, als ich dann 1980 beispielsweise äh, nach Ostrauer fahren konnte, Europapokal. Aber also das war schon so meine Zeit. Und da gab es dann eben doch die Jahre. Man hat ja äh, äh, Insgesamt hatte man ja 26 Spiele, Oberligaspiele. Ich habe immer 14 Oberligamannschaften, also immer 13 Gegner, 26 Spiele. Und dann gab es schon äh, in der Zeit, Mitte äh, Anfang und Mitte der 80er Jahre, gab es dann schon Saisonen, wo ich dann von den 26 Spielen 24, 25 geschafft habe. Klar, das war dann schon so meine, meine Hochzeit, ja.
1: Jetzt ist ja die Generation derjenigen, die noch in den erfolgreichen DDR-Zeiten BFC-Fan geworden ist, ähm, ja auch schon ein paar Tage länger dabei. Wie ist das denn heute? Gewinnt ihr auch Fannachwuchs oder hat der BFC dann in 20, 30 Jahren oder so vielleicht keine aktiven Fans mehr, weil einfach nicht so viele Fans nachkommen?
0: Ja, das ist schon ein Problem. Das muss man wirklich ehrlich sagen, äh, weil natürlich Anfang der 90er Jahre und auch Mitte der 90er Jahre ist natürlich kein junger Berliner Fußballfan zum BFC gegangen. Der BFC war Schmuddelkind, ja, hieß dann teilweise noch FC Berlin, wurde natürlich von niemandem hofiert. Und wenn man dann äh, als Berliner äh, Fußballfan äh, sich überlegt hat, wo gehe ich hin, es sei denn, man ist vom, vom Vater, vom Freund oder wie auch immer mitgenommen worden, ähm, äh, dann ist man natürlich nicht zum BFC gegangen. Man ist ins Olympiastadion gegangen, da konnte man Bayern oder Dortmund gucken. Oder es wurde dann natürlich auch irgendwann schick, äh, nach Köpenick zu gehen. Äh, und Union hat ja nach wie vor, muss man etwas anerkennen, eine große Fanbase. Und äh, na klar, da war dann was anderes los, als, als bei BFC gegen Auerbach irgendwie im Jarn Sportpark oder weiß ich, im Sportforum war ja, damals äh, zur FC Berlin-Zeiten. Und na, natürlich war es dann schon relativ trostlos. Und äh, da fehlt, fehlt natürlich eine ganze Fangeneration, das muss man ganz klar sagen. Ja. Äh, natürlich ist es einerseits so, dass wir Alten uns ja seit vielen Jahren kennen uns unterstützen, wir auch heute noch unterstützen und und und. Da gibt es gar keine Frage. Und ich glaube, der Zusammenhalt von damals, der hat sich bis in die heutige Zeit zu uns mit 50ern hat sich dieser Zusammenhalt rüber gerettet. Aber der Nachteil ist natürlich, da fehlt eine Fangeneration, ganz klar. Und äh, wir haben natürlich jetzt mit den jungen Ultras und auch mit der Fraktion H und auch einige andere kleinere junge Fangruppen schon äh, sehr engagierte äh, junge äh, Leute die wir auch unterstützen ja, und die auch nach wie vor bei mir auch als Anwalt anrufen können, Wir, wir mit Rat und Tat benedigt dabei, weil ich das wirklich hoch anerkennenswert und gut finde, dass, da, dass die jungen Leute eben nicht ins Olympiastadion gehen oder nicht äh, in die alte Försterei gehen, sondern sagen, nee, geh zum BFC ins Sportforum und guck mir gegen Auerbach das an. Ja. Und äh, die, die werden schon von uns auch unterstützt und, äh, und haben jeden Rat, den sie brauchen, können sie bei uns einholen. Und, und da bin ich auch sehr dankbar, dass sich da jetzt doch zunehmend immer mehr junge Leute dann doch beim BFC einfinden. Aber man muss klar sagen, zwischen dieser Generation von den Ultras oder Fraktion H., sind eben so alt, wie wie andere Ultras bei anderen Vereinen auch sind. Anfang Mitte 20 oder in, noch im Teenageralter und wir sind Anfang Mitte Ende 50, ja. Da, da fehlt eine Generation irgendwie groß dazwischen, ja. Und die fehlt halt. Da beißt die Maus kein Fahrrad, das ist einfach so. Und das müssen wir neidlos anerkennen und deshalb müssen wir zusehen, dass wenn wir dann irgendwann nicht mehr ins Stadion gehen, eine Generation da sie den Verein weiter am Leben erhält, ganz klar.
1: Zum Abschluss, du kennst das Spiel schon, zum Abschluss muss jeder noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen. Und letztes Mal konntest du auf jeden Fall gut auftrumpfen. Das haben sich einige Leute bei mir gemeldet, die sich gut amüsiert haben. Vielleicht hast du ja noch eine amüsante Anekdote für uns.
0: Eines meiner schönsten Erlebnisse als Fan war ja das Heimspiel Europapokal gegen den FC Aberdeen. Und äh, da muss man vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Der FC Aberdeen war damals Supercup-Gewinner, ist also als schottischer äh, Supercup-Gewinner, das ist ja, ist ja heute fast nicht mehr möglich, dass die schottische Mannschaft Supercup-Gewinner ist, weil die den UEFA Cup gewonnen hatten. Und äh, ich glaube dann gegen Real Madrid, der irgendwie die Landesmeistersieger waren, da den Supercup gewonnen hat. Jedenfalls waren die Supercup-Gewinner und waren der ja absolute Favorit und haben dann das Hinspiel auch 2-1 in Aberdeen gewonnen. Rückspiel stand bis kurz vor Schluss 1-1 und äh, Rainer Ernst hat dann äh, kurz vor Schluss 2-1 gemacht. Es gab die Verlängerung unter Meter schießen Und der Ehrensportpark war ausverkauft. Da äh, waren damals 26.000 Leute drin. Also so offiziell haben immer so bis zu 30 reingepasst. 26 waren oder sollen damals drin gewesen sein. Jedenfalls war das Ding bis unter das Dach voll. Und dann gab es das schießen Und äh, das 12 Meter schießen hat BFC gewonnen. Und ich habe wirklich davor und danach selten etwas erlebt, wo es einen solchen Knall gab an, an Jubel und an, an Emotion über einen Sieg des, des BFC. Und bei mir war noch das Besondere, das Spiel war 1984. Und ich war von 83 bis 86 bei der Armee. Und äh, ich war in der Nähe von Berlin stationiert und ähm, hatte dann wollte natürlich unbedingt zu diesem Spiel. Ja. Und äh, die, die, also ich war in der Nähe von Eberswalde. Und von Eberswalde muss man vielleicht erklären, mit so, mit so heute mit einem Regionalexpress eine halbe Stunde ist man in Berlin. Und da fuhr dann auch so ein, so ein, so ein, so ein Zug, äh, mit dem man das auch schaffen konnte. Und äh, ich habe dann damals... Äh, meinem mein Chef bei der Armee da, äh, da gesagt, ja, äh, bei mir gab ja, es einen Krankheitsfall in der Familie, ich muss unbedingt für den Abend nach Hause. Und ich bin dann aber nächsten Morgen wieder da, weil mein bester Freund André, den ich an der Stelle vielleicht mal grüßen darf, der ist heute noch mein bester Freund seit, seit über 40 Jahren, der hatte mir dann versprochen, mich am nächsten Morgen so wieder von Berlin nach Eberswalde zu fahren mit einem Auto, dass ich früh zum Dienst um sechs wieder da bin. So, und, und mein damaliger Chef bei der Armee hat mir das doch abgenommen, dass es da, als ich abends nach Hause muss, weil es da einen Krankheitsfall gab. Die Wahrheit war natürlich, ich wollte zum Fußball. Und meine Mutter hatte damals, also meine Freunde damals haben die Karte besorgt und haben die meiner Mutter gegeben. Und ich bin dann von Eberswalde mit diesem Zug in Uniform, weil ich wollte ja einfach nur nach Hause, so wie Ausgang, weil ich ja normalerweise ja von Eberswalde nicht durfte. bin also in Uniform äh, von Eberswalde direkt äh, zur Schönhauser Allee gefahren also im Prenzlberg, wo, wo der Sportpark war und meine Mutter stand am S-Bahnhof Schönhauser Allee, hat mir die Karte gegeben und ich bin mit dieser Karte, mit Uniform dann ins Stadion, was ja schon, sagen wir mal so, eigentlich heute gesehen hochnotpeinlich war, mit dieser Uniform ins, Sta ins Fußballstadion zu gehen, aber, aber das war es mir wert und das Beste war dann noch, dass ich nicht ganz dort war, wo meine Freunde waren. Also ich hatte unglücklicherweise eine Karte für einen anderen Block, aber war jetzt nicht so weit entfernt und das Problem war dann aber, als dieses, äh, dieser Elfmeter von Trilov, der letzte drin war und dieser Jubel ausbrach und ich dann uniform in diesem Block stand, riss mir jemand meine Armeemütze vom Kopf und schmiss die durch den gesamten Block. Das kann man sich ja heute mal vorstellen, wenn so eine Mütze durch den Block fliegt, die findet man eigentlich nie wieder. Sondern das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen, wenn ich dann nächsten Morgen wieder zur NVA oder zu meiner Einheit gekommen wäre, ohne Mütze. So, Also bin ich dann nach diesem Torjubel da auf allen Vieren über die Traversen, da waren ja damals noch nicht so eine Sitze, sondern waren ja so durchgehende Bänke, bin ich da auf allen Vieren rum und habe diese Mütze gesucht, habe die dann auch gefunden, die war natürlich total zertrampelt und verbogen und die musste dann irgendwie dahin gebogen werden und äh, habe sie dann aber wieder gefunden, konnte mich dann da noch ein bisschen freuen, bin dann zu meinen Eltern nach Hause, habe da dann auch mit meinem Vater, mit meiner Mutter auf den Sieg da so ein paar, ein paar Bier getrunken und mein Freund André er hat mich dann am nächsten Morgen, wieder zurückgefahren. Das war dann eben mein Erlebnis äh, drumherum mit FC Aberdeen. Also nicht nur, dass es so ein tolles, äh, sag mal, Fan-Erlebnis war, sondern bei mir kam die Besonderheit mit der mit der äh, Armeezeit noch dazu. Und äh, also sowas vergisst man nicht ganz klar. Und das Schöne ist ja noch, dass aus diesem Aberdeen-Spiel bis zum heutigen Tage eben eine Freundschaft geworden ist zu den Alten von Aberdeen. Wir besuchen uns gegenseitig. Ich bin auch jedes Jahr ein zwei Mal in Aberdeen. Wir besuchen uns dort, besuchen die Spiele. Besuchen uns gegenseitig bei Veranstaltungen und so. Und es ist natürlich eine, eine nette Geschichte. Wenn, wenn, wenn ich an Aberdeen denke, dann äh, habe ich immer ein leichtes Grinsen äh, in mir Sicht. Aber daraus ist eben auch dann diese Freundschaft entstanden.
1: Ja, das war ja nicht zu viel versprochen mit der amüsanten Anekdote. <lacht> Wenn es nach den Anekdoten hier geht, kann äh, René hier auf jeden Fall noch häufiger vorbeischauen im Podcast äh, und auch sonst natürlich auch. Und wer es bis dahin gar nicht aushält, der kann mal in den alten Folgen schauen. Da gibt es mit René die Folge beim Fananwalt. Die ist irgendwie aus dem Frühjahr dieses Jahres. Und außerdem gibt es auch ähm, einen Podcast bei uns in der App, der selbst beim Fananwalt heißt, den René macht. Das ist auf jeden Fall auch ziemlich interessant und ansonsten hören wir uns nächste Woche Montag wieder, auch wenn ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, mit welchem Thema. <lacht> Bis dahin, viele Grüße.